0: stehen heute ganz im Zeichen von Nicolas Winding-Refen und seinem seriellen Schaffen. Das heißt ganz konkret, wir sprechen über Too Old to Die Young und seine neue Serie Copenhagen Cowboy. Es wird Neonfarben, also schneid euch an. Viel Spaß. haben wir es uns vorgenommen, heute ist es endlich soweit, wir springen in das serielle Werk von Nikolaus Winding Reffen. Eigentlich wollten wir nämlich schon ewig über Too Old to Die Young sprechen, seine Amazon-Serie von 2019, die ja äh, förmlich untergegangen ist. Jetzt ist er uns zuvor gekommen und hat Copenhagen Cowboy auf Netflix aus Netflix auf Netflix gefeuert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fühlt es sich so an, ähm, weil es so selten ist, dass jemand so sehr seinen eigenen Stil behält, obwohl er für einen dieser Streaming-Giganten arbeitet. Diese beiden Monstren, diese beiden riesigen Serien werden wir, Markus und ich, hallo Markus.
2: Hallo Sebastian
0: und alle anderen. Diese beiden Serien werden wir beide nicht alleine besprechen. Es ist einfach schier nicht machbar. Was da alles drin steckt, das ähm, führt ein bisschen über unsere Kapazitäten und Fähigkeiten hinaus. Zumindest auch dahingehend, dass es spannend ist, so viele unterschiedliche Perspektiven darauf zu gewinnen. Und da hätten wir zum einen heute den Benny mit an Bord. Der ist ja ganz frisch und neu bei uns, ganz fest im Team. Hi Benny. Hallo, grüß Gott. Hallo. Und heute das äh, Projektionen-Kinogespräche-Debüt mein äh, geschätzter Kritiker-Kollege Jens Barkenborg.
1: Hallo zusammen und danke für die nette Begrüßung. Ja, herzlich willkommen.
0: Hallo. Beginnen wir ein bisschen Low-Level. Ähm, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, aber es bietet sich eigentlich an, bei Too Old to Die Young anzufangen und die erste Frage wäre, habt ihr die Serie damals gesehen, als sie rausgekommen ist oder habt ihr sie dann entdeckt, als sie eigentlich ganz, ganz schwer zu entdecken war?
2: Naja, Ich stürze mich mal rein kurz und sage, äh, natürlich habe ich die sehnsüchtig erwartet. Ich hatte die äh, Trailer vorab gesehen und äh, mir war sofort klar, das äh, ist natürlich im Stil von dem, was man von Reifen erwarten kann, aber geht darüber hinaus, weil das natürlich diese monumentale Größe und Länge bekommt. Und ich war ungeheuer neugierig und ähm, ich... Ja, habe wirklich am ersten Tag auf äh, Amazon Prime die Serie suchen müssen, weil sie war ja nicht äh, auf der Startseite und das hat mich schon mal total irritiert. Ähm, ich habe dann allerdings auch ein bisschen eine Ahnung bekommen, warum das so sein könnte, aber darüber können wir ja gerne noch sprechen.
3: Benni, wie war es bei dir? Bei mir war es tatsächlich fast genauso. Ich habe es ja auch, <lacht> ich wusste davon und habe es sehr erwartet, sehnsüchtig habe dann auch sofort damit angefangen und war vor allem von, bevor ich sie gesehen habe, sehr gespannt, arbeitet er jetzt wirklich im, in einem Serienrahmen, so wie man vielleicht äh, klassischerweise annehmen könnte. Und da wandert er den, die Serien vor, macht er tatsächlich einen langen Film daraus, was ja Interviews vielleicht auch nahelegen seinerseits, dass er da so ein bisschen guerillamäßig eingewandert ist in die Amazon-Gefilde. Und ja, ich war auch erstaunt, dass es eigentlich, es wurde nicht beworben. Es war schwer zu finden. Es hat sowieso auch irgendwie kaum einer gesehen. Irgendwie kennt niemand diese Serie. Und Ich habe sie jetzt, ich habe sie zweimal komplett gesehen in einem abstand von Ja über drei jahre jetzt fast Also jetzt so über den jahreswechsel nochmal und jetzt ganz frisch und eben 2019 und Ich fand sie jetzt beim zweiten mal beim wiederholten mal noch viel viel stärker und ich glaube es braucht es auch weil sie sehr reichhaltiges, sehr komplex und unglaublich viel hergibt. Sowohl in dem Angebot, was sie für potenzielle Lesarten macht, auch als äh, einfach als künstlerisches, ästhetisches Gebilde. Also wunderbar. Ich bin noch, noch viel mehr begeistert als beim ersten Mal.
1: Und du, Jens? Ich habe quasi letztes Jahr das Anti-Weihnachtsprogramm gemacht. Ich habe sie tatsächlich nicht zu direkt zum Start gesehen, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Eigentlich großer Winding-Reffin-Fan. ist ein Regisseur, der mich seit meinem Studium begleitet. Ich habe damals meine Bachelorarbeit über Drive geschrieben, im literaturwissenschaftlichen Studium, allerdings dann mit äh, filmwissenschaftlicher Ausrichtung. Und habe die Serie jetzt, äh, wie gesagt, um Weihnachten um letztes Jahr ist gesehen, auf Empfehlung von Sebastian und auch von anderen Freunden. Ähm, ja, und habe mich äh, da reingeworfen und die innerhalb von einer Woche, glaube ich, äh, durchgeschaut und dann doch mit nach Anfangsschwierigkeiten, über die man vielleicht auch später noch reden könnte, äh, doch äh, sehr drin wohlgefühlt, muss ich sagen. Und ähm, bin erstaunt, mit was für einer Konsequenz er seinen Stil da fortsetzt, weiterführt ähm, und äh, in, in einen für mich Monolithen reingießt. Also ich finde, das ist schon eine erstaunliche Art, so äh, kontrapunktisch zu allem agieren, was äh, sonst auf dem Serienmarkt unterwegs ist. Und dafür mag ich ihn auch total. Ja.
2: Ich finde das total total interessant, dass äh, Jens, dass du eben sagtest, äh, du hast dich in der Serie wohlgefühlt, weil ähm, ich, das ist natürlich bei Serien ohnehin wichtig, denn Serien äh, verfolgt man ja wirklich nur bei einem größeren Interesse, weil sie zeitaufwendig sind, weil man wirklich das Interesse aufbringen muss und die Zeit sich nehmen muss. Bei To Old to Die Young, ähm, bei einer Laufzeit von 13 Stunden, also was ja mehrere Spielfilme hintereinander bedeutet, in dem Fall ist das ja auch faktisch so, von den, der Laufzeit der einzelnen Folgen, zum Teil 90- minütig äh, und so weiter. Ähm, und das ist nämlich auch der Grund, warum ich die Serie beim zweiten Sehen tatsächlich wie ein Album äh, quasi aufgelegt habe. Also ich habe die Folgen nebenbei Angeschaltet und habe manchmal andere Dinge gemacht. Also beim ersten Mal habe ich sie intensiv gesehen, beim zweiten Mal lief sie so wie eine Ambientplatte. Und äh, ich merkte, ich fühle mich in dieser Welt wohl. Das ist eine Welt, der ich mich irgendwie zugehörig fühle. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil das mir sehr selten so geht. Ich bin kein, bekanntermaßen kein Serienjunkie. Ich bin ein wirklich dezidiert cinefiler Kinoformat-Fan. Und äh, das ist etwas, was mich hier äh, wirklich überzeugt hat. Ne? Und das war auch das große Risiko als dann Kopenhagen Cowboy später kam, aber da kommen wir ja noch drauf. Und beim dritten Sehen habe ich das äh, Benny erlebnis gehabt. Da ist nämlich äh, nochmal die Idee gewesen, okay, jetzt nochmal intensiv. Ich habe den auch mit meiner Lebensgefährtin zusammen gesehen und äh, diskutiert, die Serie. Und äh, da wurde mir äh, nochmal klar, wie extrem reichhaltig sie wirklich ist und dass das nicht nur einfach eine Projektion ist, ein Wunschdenken, wie manche ja behaupten, dass man Dinge da drin finden will, die eigentlich nicht da sind, ja, sondern die man selbst besetzt. Und darüber müssen wir eigentlich unbedingt sprechen.
3: Ja, was ja auch so ein bisschen äh, eine Befürchtung vielleicht war oder auch vielleicht so ein Vorwurf im Vorhinein, dass da jetzt vielleicht ein relativ äh, guter, Regisseur in ein anderes Medium überwechselt oder in ein anderes Format in die Serie und jetzt das, was er in den Filmen bisher machte, sozusagen ähm, auf 80% in Serienformat jetzt presst, weil Amazon ihm ein lukratives Angebot gemacht hat. Und ich war jetzt tatsächlich, wie ich eben gerade schon meinte, beim zweiten Mal unglaublich überrascht, wie, wie viel mehr als vielleicht sogar in seinen Filmen in dieser Serie ist. So dass ich eigentlich sogar sagen würde, dass diese Serie für mich persönlich nicht nur sogar sein bestes Werk ist, sondern vielleicht auch in einem Werkrahmen einen Schlüssel darstellt, um diesen Regisseur und diesen Stil verstehen zu können.
0: Ich, gl ich glaube auch, äh, dass unsere Diskussion darauf hinauslaufen wird, das war auch die Idee. Ähm, beim Serienwerk nochmal anzusetzen, weil ich auch das Gefühl habe und ich weiß auch, dass ähm, Jens und ich haben während äh, Jens äh, hinab, hinabgetaucht ist in die Welt von Too Old to Die Young immer ähm, hin und her geschrieben und habe immer gefragt, und, wie findest du es? Und da kam er so, oh, ich weiß nicht so recht, ich bin noch nicht so richtig drin. Und ich glaube, es muss um die fünfte Folge gewesen sein, wo, wo plötzlich der Schalter bei dir umgeflogen ist. Und ähm, und dann äh, hat man gemerkt die Serie hatte ich das äh, nur so am Rande noch ähm, und wir haben danach nochmal gesprochen und auch dort viel äh, der Begriff der Reifung oder dass, da, dass man einem Regisseur zugucken kann wie sich diese unterschiedlichen Facetten die es ja auch im Werk von Refen gibt der ist ja nicht nur das vergessen einige ja der Neon äh, Junkie also der neonfarbene Gangsterfilme äh, äh, elegische Gangsterfilme dreht sondern er hat ja auch mit, Pusher, äh, mit der Pusher-Trilogie eine sehr rohe, sehr realistische, brutale Gangster-Trilogie geschaffen. Und ähm, man hat das Gefühl jetzt bei Copman Cowboy, das ist eine der Thesen, dass da die, diese beiden Welten auf jeden Fall zusammenkommen. Bevor wir da aber einsteigen, ähm, etwas äh, noch auserzählt, was ihr ja angedeutet habt. Nämlich die Serie war ja unglaublich schwer zu finden. Sie wurde von Amazon eigentlich nie wirklich rausgebracht. Und das hat sich jetzt bestätigt, weil Reven in den Interviews das auch zugegeben hat, dass Amazon ihm das Marketingbudget weggenommen hat und äh, haben gemeint, so das können wir nicht machen, wir können die Serie nicht rausbringen. Die Begründung ist so ein bisschen schwammig, so es würde ihnen nicht tun, also es würde kein gutes Licht auf Amazon werfen. Ähm, was vielleicht ein Foreshadowing ist auf den politischen Gehalt dieser Serie. Ähm, äh, man könnte natürlich auch sagen, die Serie ist einfach zu langsam und sie hatten Angst, dass, dass alle sagen, so, seid ihr wahnsinnig. Und dann haben sie es veröffentlicht, haben bei ihnen gesagt, so sie werden sie im Endeffekt droppen, also äh, versenken. Und das haben sie buchstäblich gemacht. Was dann dazu führt, ich glaube, das hast du auch äh, in deiner Rezension geschrieben, Jens, was dann zu der absurden Situation führt, dass die meisten Leute, die über die Serie geschrieben haben, nur zwei Episoden oder waren es drei Episoden? In Cannes gesehen haben.
1: Äh, Jens Also wie genau, viel es Zwei Cannes, oder drei. Wo, die, ähm, wo die Serie damals Premiere gefeiert hat, die glaube ich, glaub, Folge 4 und 5 gezeigt. Und ähm, in, in der Recherche jetzt auch ähm, und Rundblick internationale Kritiken waren wirklich die meisten KritikerInnen. Äh, man hat gemerkt, dass sie nur die beiden Serien, äh, die beiden Folgen gesehen haben. Das ist ja, glaube ich, ich meine, da werden wir im Detail noch drüber sprechen. Unter anderem die Folge auch mit dieser äh, äh, lustig absurden Verfolgungsjagd. Ähm, äh, und ähm, das ist natürlich auch eine, ich, eine augenzwinkernde Geschichte, dass das so gesetzt wurde in Cannes, weil Refin ja selbst dann auch äh, in der Pressekonferenz gesagt hat, äh, man könne die Serie egal wo starten, äh, es würde auf anderer Ebene funktionieren etc., nicht narrativ. Ähm, und das ist aber dann äh, letztlich äh, wirklich dabei ausgestrahlt. Also die Leute haben die Serie größtenteils nicht ganz gesehen. Ich glaube, die wenigsten haben es gesehen und ähm, das äh, mag dann auch vielleicht Amazon dazu bewogen haben, äh, mit der Werbung etc. aufzupassen, ähm, und ich meine, man kann ja dazu sagen, dass jetzt äh, bei Kopenhagen Cowboy äh, das Marketing von Netflix sich auch nicht überschlagen hat. Also die Serie ist da auch ganz gut versteckt. Ähm, er hat da äh, als, weiß ich nicht, Provokateur oder äh, Regisseur, der äh, Filme und jetzt auch Serien macht, die halt nicht in so eine einfache narrative Kiste reinpassen, dann wahrscheinlich äh, Ecken und Kanten, die da nicht unbedingt auf diese Streamer passen etc. Oder auch nicht in dieses Konzept, in dieses Marketingkonzept. Was dann natürlich total schade ist, weil Riffin natürlich ein Regisseur ist, der, der eine Handschrift hat und äh, ich meine auch eigentlich nicht alleine ist. Wir, Markus hat das gerade schon erwähnt. Das ist äh, natürlich, oder auch äh, Benny hat es gesagt, dass, dass er eine Handschrift hatten, die jetzt in die Serie transferiert. Und es gibt ja mehrere gute Regisseure, die es geschafft haben, das auch in Serienform zu bringen. Ich muss dann immer an äh, Luca Guadagnino denken, an seine Serie, der das auch geschafft hat. Und äh, dann aber da vielleicht wohl bekömmlicher ist, aber große Aufmerksamkeit in Deutschland auch nicht hatte. Also, dass tatsächlich Serien dann auch von Leuten gemacht werden, die irgendwie ihre kinematografische Handschrift da reingießen. Äh, es ist die Ausnahme, aber es ist meistens, meiner Erfahrung, zumindest eine sehr, sehr gute Ausnahme. Und da gehört Refin auf jeden Fall jetzt dazu.
0: Das wäre doch äh, der Punkt, wo wir ansetzen könnten. Nämlich äh, um diese Kritiken herum, die meistens ja nur auf zwei Folgen basieren, wo einer der, da könnte man Refin widersprechen, weil es ja durchaus narrative Bögen gibt in, dem, in der Serie, die wichtig sind, ähm, dass einige der Elemente, wie beispielsweise äh, der, der Feminismus oder die, die weibliche Hauptfigur, also dieser Turn, überhaupt nicht, kaum irgendwie Erwähnung findet, sondern es ist, äh, die meisten Kritiken bestanden damals daraus, auf seinen Stil abzuheben und zu sagen, das ist langsam, das ist selbstverliebt und wir haben es mit einem Regisseur zu tun, der nur noch, Style over Substance ähm, produziert. Und nun kommt Copenhagen Cowboy. Und ich hatte so das Gefühl, dass die meisten, das, das teilte sich das Lager, diejenigen, die gar nicht darauf warten, also die es nicht erwarten konnten, diese Serie zu entdecken und endlich sehen zu können und diejenigen, die sowieso schon wussten, in welche Schublade es gesteckt werden muss, wollen wir doch mal da hineinspringen in diese Serie und dann zu äh, To Old the Young zurückkehren, wenn es angebracht ist. Weil diese beiden Serien, das ist eine These, wird sich herausstellen, wie, viel, wie weit sie trägt, dass diese beiden Serien doch mehr miteinander zu tun haben, zumindest in der Welt oder in dem Worldbuilding, ähm, als es den Anschein hat. Benny willst du, bevor wir äh, den, den großen Rittwagen, den Cowboy für uns zusammenfassen.
3: Ja, und, äh, ich will. <lacht> ähm, Copenhagen Cowboy, eine für oder bei Netflix produzierte Serie, sechsteilig, nicht mehr zehnteilig wie Too Old to Die Young, also eigentlich weniger Episoden und vor allem auch weniger Laufzeit pro Episode. Also Copenhagen Cowboy dauert Knappe 5,5 Stunden im Vergleich zu 13 Stunden To Old To Die Young. Also es ist schon auch ein enormer Unterschied. Trotzdem nun eine weitere Serie, eine Miniserie sozusagen, bei der jetzt, soweit ich weiß, auch noch offen steht, ob sie dann tatsächlich auch weiter gedacht wurde, ob sie weiter produziert werden soll, ob Netflix damit macht. Das ist natürlich jetzt interessant in der Zukunft. Ich glaube natürlich trotzdem, dass die Serie auch nicht mehr Zuschauer haben wird als Too Old to Die Young. Leider, das vermute ich mal. Nun jedenfalls ist es so: Wir haben es mit einer Serie zu tun, die erstmal viel viel kleiner und unscheinbarer daherkommt wie Too Old to Die Young. Wir befinden uns nicht mehr in Amerika, sondern in Europa, in Dänemark, dem Heimatland, dem Geburtsort von Reifen in Kopenhagen, wir befinden uns aber in einem, ja, einem sehr ländlichen Setting, einem sehr einfachen Setting, keinem städtischen Setting und die erste Episode beginnt eigentlich damit, dass wir uns auf so einer Art Bauernhof befinden, ein ehemaliger, ehemaliger Hof, vielleicht auch ein Schlachthof. Und dort ähm, gibt es ja, es ist so eine Art Bordell. Vor Ort wohnt auch eine Familie samt Anhang, die ein Frauenhändlering vermutlich darstellt. Frauen auf diesem Hof hält, die von dort vermittelt werden, auch über das Internet wohlgemerkt. Und eine dieser Frauen, die nun auch auf diesem Hof ist, ist die mysteriös unbekannte Mio. Eine kleine Frau, eine androgyne Erscheinung, kurzer Haarschnitt, irgendwie auch seltsam alterslos. Eine junge, erwachsene Frau, die, die da eigentlich als so eine Art Glücksbringerin auf diesen Hof kommt, weil die, das Familienoberhaupt, die Mutter... Die wahrscheinlich auch die, wenn man so will, die Puffmutter ist, sich ähm, ja, Glück wünscht von dieser Mio, um nämlich in ihrem Alter nochmal schwanger werden zu können. Und so wird diese Figur, die, die Hauptfigur dieses Series, eingeführt, diese Mio. Und ähm, jetzt strauchlich tatsächlich. Ich habe mich, glaube ich, sehr verzettelt.
0: Ja, Benni macht gar nichts, dann springe ich jetzt hier nochmal ein. Also diese Mio ähm, wird engagiert als Glücksbringer und soll der Schwester, sie ist nämlich, glaube ich, nicht die Mutter, ist die Schwester des Puffbesitzers, des, ähm, dieses auch total seltsamen äh, ähm, Verbrechers, äh, soll der Glück bringen. Sie verweigert aber dieses Glück, verweigert die Schwangerschaft und wird dann eben zu den Prostituierten gesteckt. Sie wird im Internet angeboten als jungfräulige, androgyne Erscheinung. Ähm, schließlich befreit sie die anderen Prostituierten. Denen wurden all die Pässe weggenommen. Also es handelt sich natürlich um Zwangsprostituierte. Ähm, und sie flieht. Und von dort beginnt eine Odyssee durch die Unterwelt äh, von Kopenhagen. Sie trifft auf eine... Ähm, sind, das sind Japaner, oder? Das ist die japanische Mafia oder sind das.
2: Nee, also ich glaube, das sind Chinesen. Ja,
0: das sind Japan. und Mafia. Genau. Sie trifft dann eine Chinesin. Ähm Dort hilft sie, ein, ein Kind äh, zur Welt zu bringen. Offenbar eine Totgeburt. Sie haucht diesem Kind neues Leben ein. Es deutet sich immer mehr an, dass diese Mio wirklich übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Und Mio findet heraus, dass äh, die, die Frau eben ähm, in den Händen eines Triadenchefs ist. Beziehungsweise das Kind ist in den Händen dieses Chefs und Sie beschließt jetzt, dieses Kind für diese Frau zu befreien und muss da eben verschiedene ähm, Gruppen, äh, mafiöse Strukturen gegeneinander ausspielen. Und das ist eigentlich, wenn man so will, der Grundplot. Es ist, äh, mehr, mehr ist an, an grundlegender Struktur gar nicht äh, gegeben.
2: Ich finde es total wichtig, dass man an der Stelle schon mal feststellt, äh, beiden Serien, und wir können auf die andere ja auch noch mal eingehen, ist mit einer plot gar nicht beizukommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, das Erste, womit sich viele schwer tun, dass nämlich die Serie situativ arbeitet, dass sie Stationendramaturgie besitzt. Das wäre an sich nicht ungewöhnlich, denn viele Serien haben ja eine Handlungsstation pro Folge. Das ist hier ein bisschen auch so. Deswegen ist sie fast serientypischer als die andere. Also Kopenhagen-Cover ist serientypischer, weil das Serielle eine größere Rolle spielt, während bei To All to Die Young man eher das Gefühl hat, dass Sequenzen in Episodenlänge gedehnt wurden und dann als eigene Episoden eigentlich hintereinander geschnitten werden müssten. Ähm, zu einem Film. Und das bei diesem hier ein bisschen anders. Und in jeder Folge hat sie eine Challenge. Also es ist wirklich so, dass sie in diesen Situationen dann, also sie haucht dem Kind Leben ein, genau, und dann kommt aber dann nochmal ähm, in der nächsten Folge eine weitere Komplikation oder es gibt einen neuen Gegner und die werden aufgebaut und es geht immer um neue Figurenkonstellationen und mit jeder Figurenkonstellation verändern sich die Bedingungen, das finde ich ähm, ist wesentlich, also es ist eigentlich wesentlicher das zu wissen, dass sie das, die Kontinuität darstellt. Also diese Figur der Mio, diese mysteriöse Figur. Und ähm, dass wir immer mehr über sie erfahren, aber immer ratloser werden. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Dass eben die Summe der Informationen nicht äh, der, der Aufschluss ist, den wir uns erhoffen. Und das ist dieser Affront, das also Antiserielle eigentlich fast schon in dieser Serie.
1: Ähm, also vielleicht direkt daran anschließend, ich äh, kann Markus da total zustimmen, ähm, es funktioniert serieller als Too Old to Die Young und was ich in dem Fall auch interessant finde, ist ja, dass äh, Miu auf eine äh, reffensche Art und Weise ähm, schon auch ein, ein Archetyp ist, den er öfter mal in seinen Filmen hatte und auch in anderen Serien. Also sie ist sehr schweigsam, äh, sie ist sehr undurchsichtig und ähm, was ich aber interessant fand in dem Fall, äh, das ist bei Refnil für mich nicht immer so klar gewesen, äh, auch wenn sie äh, Dinge tun wird, die, äh, die, die mit Gewalt und Brutalität zu tun haben, äh, habe ich den Eindruck, dass es das mal eine Protagonistin bei ihm ist, die auch einen moralischen Kompass hat auf eine Art. Obwohl das nie ausformuliert wird. Also wir blicken sie nie so richtig. Sie ist eher so, ein, so, eine, so eine Projektionsfläche für so ein Stationendrama, wie Markus schon richtig sagte, durch, äh, durch die Episoden, äh, in denen auch dann noch so eine verrückte Familie eine Rolle spielen wird, die auf einem großen äh, aristokratischen Anwesen wohnt und ein sehr großes Fable für, äh, für das männliche Geschlecht hat. Da geht es sehr, sehr viel um Falli, Da können wir vielleicht später auch noch mal drauf eingehen, weil das auch äh, noch mal eine ironische Brechung ist, meiner Meinung nach. Und ähm, da, da ist wirklich auch, das finde ich, dass wir noch mal drüber sprechen, wie da tatsächlich auch diese Heldin inszeniert wird. weil Also Heldin in Anführungszeichen. Äh, eine Heldin, wie, wie hat Refins inszeniert, weil äh, weil er äh, wirklich mit, mit Versatzstücken arbeitet, die man aus seinen Filmen kennt, aber ganz bewusst, das hat er auch zu der Serie gesagt, das ist natürlich immer dann auch sehr äh, polemisch dargestellt, aber er hat gesagt, er will jetzt so, so eine Heldin, eine Superheldin haben, quasi, einen, einen Film über eine, eine starke Frau und so. Und das, das macht er, aber dann halt auch sehr auf seine Art und Weise. Und das finde ich halt hochspannend. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir dann äh, nochmal äh, in, in so Plot-Details einsteigen würden. Und was ich aber auch noch sagen wollte, bezugnehmend äh, zu Sebastian, äh, Dieses Style-over-Substance-Sache äh, äh, finde ich höchst interessant, weil wir haben gemerkt, dass es überhaupt nicht trivial ist, den Plot zusammenzufassen. Das gilt für beide Serien. Es ist überhaupt nicht einfach, das zu fassen zu kriegen, was er da eigentlich macht. Und das spricht schon dafür, dass wir es hier mit äh, jemandem zu tun haben, der auf einer ganz anderen Ebene agiert, äh, fernab von Narrativen, Twists, Turns oder was auch immer sonst serielle Produktionen ausmacht. All das äh, trifft ja auf seine beiden Serien nicht zu, auch wenn, ich gebe Markus völlig recht, äh, äh, Kopenhagen-Cowboy da schon mehr in dieses, äh, auch, auch von, von, von der Länge und von den Episodenaufteilungen äh, in dieses serielle, horizontale Erzählen geht. Ja.
0: Ich glaube, das, was äh, die Serie klassischer macht, Markus hat es äh, eigentlich ja schon gesagt, ich würde es nur gern noch mal ähm, deutlicher machen, diese Kontinuität, die durch die Hauptfigur gesetzt ist. Das hat man nämlich in the Old To Old da Young nicht. Da tauchen Figuren auf, verschwinden dann für eine Episode wieder. Die Episode dauert dann auch noch so lange wie ein Spielfilm. Also äh, die Figur von Miles Teller, Martin ähm, spielt in der ersten Episode eine große Rolle. In der zweiten Episode taucht er überhaupt nicht auf und man wird in eine Welt geschmissen, nämlich dann nach Mexiko, wo man sich überhaupt nicht mehr auskennt. Und das macht er ständig und die ganze Zeit. Und das hat man, das ist hier in der Tat anders. Man hat es mit einer Figur zu tun, die auch, und das finde ich in der Tat wichtig, wo man viel klarer einen moralischen Kompass zuschreiben kann, weil sie sich, weil sie sich für für Frauen einsetzt. Also es ist ja jedes Mal geht es um das äh, Retten einer, einer Genossin, einer, einer anderen Frau. Das ist eben diese eine Prostituierte, die verschwindet bei der, beim ersten Fluchtversuch, die eben getötet wird von äh, einem dieser Aristokraten, möglicherweise Vampire, keine Ahnung, irgendein Kult, auf jeden Fall etwas, was sich durch die Zeit hindurch gehalten hat. Und äh, das zweite, die zweite Challenge ist ja dann dieses Baby und dann eben die, die äh, chinesische Frau und ihr Kind irgendwie wieder zusammenzubringen. Also wir haben es mit einer Figur zu tun, die sich kümmert. Und ähm, dieses Kümmern oder dieses um was geht es hier eigentlich, sind die Figuren ähm, eigentlich nur egozentrisch. Diese Fragen stellt man sich bei Too Old to the Young wesentlich äh, länger und wesentlich äh, mehr, bis hin, dass ich das Gefühl habe, dass diese äh, Sache, und wir werden darauf noch eingehen, keine Sorge, äh, wesentlich ambivalenter nochmal ist in Too Old to the Young als in Copenhagen Cowboy.
2: Ich fände es vielleicht sinnvoll, dass wir hier auch nochmal äh, vielleicht die Konstellation aus To All To Die Young daneben stellen, wenn das okay wäre an der Stelle. Denn äh, To All To die Young ist, das wurde ja schon gesagt, äh, wesentlich komplexer in der Hinsicht, äh, dass es viel länger ist und viel mehr Figuren natürlich hat. Und auch der Schauplatz L.A. natürlich ein weitläufiger Schauplatz ist. Primär erstmal ist. Ähm, was man feststellen muss, ist, dass ähm, To Old To Da Young tatsächlich näher an Genremustern arbeitet. Wir haben nämlich einen klassischen cop Filmplot, äh, der um Miles Teller als Martin Jones kreist, der äh, quasi dessen Partner getötet wird. Das ist eine klassische Kopffilmeröffnung. Äh, äh, mhm. Es kommt aber raus, dass sein Partner von einem Gangster ermordet wird, der äh, denkt, dass sein Partner dessen Mutter getötet hat. Und wir verstehen irgendwann, ah nein, Martin Jones hat die Mutter getötet. Das führt zum zweiten Genre gewissermaßen, zum Gangsterplot. Denn die ganze zweite Folge Entfaltet diesen mexikanischen ähm, äh, Kartellplot darum, dass eben die Macht übergeben wird an einen jungen Mexikaner, der aber eigentlich in LR aufgewachsen ist bei seiner Mutter. Jesus heißt er dann auch noch, was natürlich immer sprechende Namen auch sind. Also es ist sehr wichtig, dass diese Namen auch ernst genommen werden dann. Und ähm, Dabei wird auch äh, die erste weibliche wichtige Protagonistin etabliert, nämlich Yarisa. Das ist äh, die Betreuerin quasi des, ähm, des Onkels und dann auch äh, die Lebensgefährtin für Jesus, die vorgesehen wird für ihn. Und das ist eine äh, ähnliche Figur. Und das möchte ich nämlich eben sagen, weil Sebastian das gerade ähm, erwähnte äh, für einen Aspekt äh, von Mio aus. Äh, ähm, Kopenhagen-Cowboy, weil Yaritza ist eine äh, Macht, wie wir sehen werden, der Rache, die also eine Art feministisches Korrektiv darstellt und ähm, toxische Männlichkeit gewaltsam ausmerzt. Aber sie ist dabei relativ leidenschaftslos und neutral, also sie hat diese, diese Indifferenz. Der dritte, das dritte Genre, was hier eine Rolle spielt, ist der Mystery-Thriller. Und da haben wir den zweiten Aspekt äh, aus Mios Charakter in Form der Anwältin äh, Diana, de, Diana de Young, äh, gespielt von äh, Jenna Malone. Denn diese Figur ist eine Anwältin für ähm, quasi Opfer von äh, sexuellen Übergriffen, äh, von ähm, pädophilen Übergriffen auch, und hat eine äh, mehrfache Tätigkeit. Also, sie ist nebenbei noch ähm, neben der Anwaltsfunktion, ähm, hat sie quasi eine Art ähm, Selbstjustizinstitution äh, gegründet, ähm, in deren Rahmen der Killer Vigo Larsen von John Hawks gespielt, äh, dann in ihrem Auftrag äh, Täter äh, ermordet. Und auch sie ist damit ein Korrektiv in dieser Hinsicht. Und äh, sie ist aber definitiv jemand mit einem äh, moralisch-ethischen Kompass. Also, das ist äh, für mich äh, die Figur Mio ähm, in zwei verschiedenen Personen. Also, die Yarisa-Figur als diese wilde Urgewalt aus dem Mythos und eben Diana als eine Art. Ähm, Selbstjustizinstanz. Aber es gibt noch eine weitere Dimension, die das zum Mystery Plot macht, nämlich Diana ist auch eine übernatürliche äh, Persönlichkeit, die also einmal eine Transformation durchmacht, da werden ihre Augäpfel so silbrig und die muss dann äh, durch ein schamanisches Ritual wieder zurückgeführt werden und auch hier, wie wir das schon gehört haben bei ähm, Kopenhagen Cowboy spielt, diese Idee der übernatürlichen Herkunft, vielleicht sogar der außerirdischen Herkunft eine wichtige Rolle. Und es gibt immer wieder Bilder, die dann imaginiert werden im Rahmen der Serie, die diese außerirdischen ähm, äh, Tendenzen äh, quasi vermitteln. Also das ist diese Konstellation. Also ich kann die ganze Serie jetzt nicht natürlich auf den Punkt bringen, aber es ist so, ähm, dass wir uns klar werden müssen, damit ab arbeitet er. Und ähm, es gibt dann immer wieder einzelne Fälle, dass bestimmte Selbstjustizakte, bestimmte Gangsteraktionen und so weiter ins Zentrum rücken. Aber die Serie läuft auf eine Art feministische, reinigende Gewalt hinaus, die eigentlich etwas Apokalyptisches hat. Und diese Apokalypse wird auch affirmiert, denn in der letzten Episode, das ist äh, für mich eine der frappierendsten äh, Serienfolgen, die ich jemals gesehen habe, egal bei was, ähm, die ist ja nur eine halbe Stunde lang. Das ist schon mal das Erste, wenn die anderen Folgen ja viel länger sind. Und äh, sie hat die beiden weiblichen Figuren im Zentrum. Einmal Diana, die äh, quasi erstmal im Akt hm. der Selbstbefriedigung der Sexuellen, äh, nach Anleitung übrigens, ja, äh, äh, dann gezeigt wird. Die dann äh, total befreit durch ihre Wohnung tanzt und letztendlich äh, quasi imaginiert, dass die Gesellschaft äh, an einen Endpunkt gekommen ist, dass sie untergehen wird. Und äh, sie begrüßt aber etwas ähm, Positives, Neues dabei. Und dann geht es über zu einer ähm, finalen Aktion mit Jariza, die in einem mexikanisch äh, basierten äh, Gangster-Club äh, ja, oder so einer Bar äh, quasi sich besingen lässt als ähm, die, die Mutter, des, äh, die Hohepriesterin des Todes und darüber können wir später noch sprechen. Und dann beginnt die toxischen Männer im Raum zu töten. Und zwar auf eine ähnliche Weise, wie man das vielleicht aus Miss 45, dem Film von Abel Ferrara, kennt. Also diese, diese reinigende feministische Urgewalt, äh, die quasi das toxisch-männliche ausrottet, um dann äh, quasi einen Neuanfang zu ermöglichen. Und ähm, das ist natürlich eine Dimension, die in den Kritiken fast überhaupt nicht so berücksichtigt wurde, dass wir also wirklich eine Wendung mit Neondemen, beginnt das bei ähm, äh, Reffen, äh, zu dieser weiblichen Perspektive, zu der femininen Perspektive hin, äh, bis in den Feminismus hinein. Und das ist natürlich ein Kopenhagen-Cowboy, weil meine Idee ist nämlich, ähm, Mio ist der Kopenhagen-Cowboy, weil sie kommt ja wie eine Art weiblicher John Wayne oder Clint Eastwood, ein Mann ohne Namen, als die Frau ohne Namen in diese äh, Schauplätze hinein, wie also der Fremde in eine Bar hineinkommt. Und äh, dort steht sie da und checkt erstmal alles aus. Und das ist etwas, was Yaritza im Grunde auch schon vorlebt äh, in der Serie To Old to die Young. Also das, glaube ich, muss man wissen. Was auch die Verbindung betrifft, deswegen, wie gesagt, meine Idee, zwei Frauenfiguren in der einen Serie werden verschmolzen zu einer und dann aber in eine Art Dichotomie versetzt. Denn sie bekommt ja eine Endgegnerin, die dann auch zum Cliffhanger führt, weil das Ganze hat ja dann am Schluss keine Auflösung. Und äh, das ist dann auch wieder eine negative Superheldin, gespielt von Wenning Gräfens Tochter auch noch. Ne? Auch sehr interessant, ähm, würde ich jetzt nicht überinterpretieren, aber es ist auf jeden Fall... Diese, diese Doppelungen und sowas oder Vervielfältigungen äh, faszinieren ihn endlos.
1: Also ich möchte vielleicht direkt nochmal einhaken, ich stimme dir voll zu und äh, nochmal zu deinem äh, Punkt äh, in der Rezeption. Es ist, es ist ja tatsächlich so, dass, dass die wenigsten Leute bei To Old To Young darüber ähm, geschrieben haben und das ist ziemlich interessant. Viele haben ja äh, gesagt, das sei eine toxische Serie. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein äh, Argument gewesen ist für Amazon, dann äh, zu entscheiden, dass es keine Fortsetzung geben wird und dass auch äh, das Marketing sich in Grenzen hält, aber das ist ziemlich interessant, weil ich, ich erinnere noch, als ich die Serie geschaut habe, habe ich äh, nach den ersten beiden Folgen äh, einem Kumpel äh, aus Köln, ähm, der die auch äh, gesehen hat, geschrieben, sag mal, was ist das eigentlich für ein äh, toxisches Gehampel da, mich hat das insgeheim dann auch geärgert, ich habe mit Sebastian auch geschrieben, weil die ersten beiden Folgen von To dayang oh, to die Young auch schon ziemliche Brecher sind, auch wegen des äh, genannten Perspektivwechsels von L.A. nach äh, Mexiko in Diz kartell was erstmal völlig zusammenhangslos erscheint, ähm, was aber dann wirklich interessant ist, ist, wie er über diese zehn Folgen äh, diesen Perspektivwechsel erzählt, äh, von dem äh, über den ich mit Sebastian auch schon ähm, diskutiert habe, weil diese Serie tatsächlich toxisch beginnt mit zwei Polizisten, die bei einer Verkehrskontrolle eine Frau, äh, sage ich mal, mehr als übergriffig angehen, ähm, in jeglicher Hinsicht, äh, unter anderem als zeller und dann sein Kollege, der recht früh ähm, äh, erschossen wird. Und... Ähm, dann passiert ja genau das, was, was äh, Markus gerade erzählt hat, dass, die, dass diese äh, Psychologin, die, diesen, die diese äh, Opferbegleitung eigentlich macht und in Selbstjustiz-Killer äh, auf äh, Vergewaltiger und äh, Kinderschänder losschickt, eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen wird und eigentlich zwei Männer, Miles Teller und einen noch äh, einäugigen Kollegen, äh, was ich auch interessant finde, einäugig, über Augen müssen wir, glaube ich, eh noch reden, wenn wir über Refin reden, insgesamt, ähm, <lacht> <lacht> auf, auf die Leute äh, losschickt und äh, die umbringen lässt und dann gleichzeitig halt diese hohe Priesterin des Todes, die sich eigentlich ja dann nachher äh, als, als, als Racheengel entpuppt und deswegen äh, finde ich das total sinnig, dass wir die beiden Serien zusammen denken und es ist generell auch bei Riffen ziemlich interessant, finde ich, dass, dass, es bei, dass es bei aller Kritik an der Autorentheorie ein Regisseur ist, bei dem es sehr viel Sinn macht, das in so einen Gesamtkontext einzubetten. Weil jetzt auch gerade in diesen beiden Serien sehr, sehr interessant er mit Referenzen aus seinen, auf seine eigenen Werke spielt. Und äh, wenn wir jetzt darüber reden, dass Refin äh, bis, bis, bis Neon Demon, wie Markus gerade sagte, sehr, sehr männliche, auch genreverhaftete, mythisch aufgeladene Geschichten erzählt hat, dann bricht er das jetzt auf eine sehr interessante Art und Weise so. Ich finde das
0: interessant, die Beobachtung, dass sobald RegisseurInnen selbstreferenziell werden, ein Großteil des Publikums oder KritikerInnen-Kollegen sehr allergisch darauf reagieren. Ich glaube, das erste Mal, wo, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, warum jetzt alle so ein Problem damit haben, war bei... Ähm, Lars von Trier und seinem The House that Jack built, weil wir dort eine ähnliche Referenz haben und eine Referenzialität Und äh, das wird sehr schnell mit einer großen Egozentrik äh, äh, parallel gelesen, während es in der Literatur und vor allem auch in der bildenden Kunst, das, das finde ich so frappierend, total gefeiert wird, wenn Leute das machen. Also da ist es irgendwie ein, ein, ein feiner werden, ein Reflektieren, an sich selbst reflektieren und die Werkzeuge reflektieren. Wenn wir das jetzt mal ernst nehmen und äh, ich weiß, dass Benny sich auch sehr, sehr mit Form auseinandersetzt, wenn wir das ernst nehmen und wir haben jetzt nochmal Style over Substance angesprochen und auch diesen am Anfang gesetzte, diese am Anfang gesetzte toxische Männlichkeit, woher kommt diese Langsamkeit, die so viel kritisiert wird bei Too Old To Die Young, die weniger ist bei Copenhagen Cowboy, aber die auch bei Copenhagen Cowboy vorhanden ist? Sie ist definitiv langsamer als andere Serien. Woher kommt die? Wie würdest du das sehen, Benny, am Anfang ähm, dieser, dieses Monolithen? Da gibt es auf jeden Fall mehrere
3: Zugänge zu dieser Langsamkeit. Also ein allererster steckt ja schon mal in diesem, in diesem merkwürdigen Titel, Too Old to Die Young. Was bedeutet das eigentlich? Und. Was mir jetzt beim zweiten Mal auch relativ verdichteten Seen der Serie aufgefallen ist, für mich ist diese Langsamkeit vor allem auch eine, eine starke Müdigkeit, eine Ermüdung. Und das, wenn man zwar sagt, dass to da Young ganz klar mit mit Genremustern und Genrebildern und Genrekonstellationen umgeht, ist es vor allem ein eine Auseinandersetzung mit einem, mit einem Bilderkanon, der mitunter eben in, in einer Langsamkeit mündet, weil es eine Auseinandersetzung gibt. Das, Martin, die Polizei und auch die Gangster, die, es kommt mir fast so vor, als, als gäbe es so, ein, so eine Art Bewusstsein im Bild des, über das eigene Bild sein nachdenkt und nachdenkt, ob es denn überhaupt noch funktioniert in dieser Form. Also funktioniert, funktioniert der Outlaw, funktioniert der Cowboy tatsächlich noch in, im 21. Jahrhundert und um wenn ja, wie oder wie muss er sich verändert haben, um, um noch zu funktionieren. Ähm, erster Punkt zur Langsamkeit. Ein zweiter Punkt wäre, äh, dass wir es einfach auch mal als Methode betrachten, zu sagen, Riefen erzählt keine normalen Geschichten. Er nimmt Geschichten und streicht das, was man typischerweise so als Füllmaterial oder auch als Klischees ähm, hat, streicht er ihn fort, bereinigt so ein bisschen diese Bilder und diese Erzählstrukturen, guckt, was er dann übrig hat und gibt dem Raum und für dieses Raumgeben brauchen wir vor allem erstmal Zeit. Nicht nur, um es aus einem anderen Winkel ähm, betrachten zu können, sondern es braucht auch Zeit, um nicht einfach nur ein aufgeblähter Stilismus zu sein, sondern es braucht auch Zeit, zu zeigen, dass trotzdem noch viel mehr da ist, obwohl all dieses Füllmaterial das sonst dazwischen ist. Obwohl es nicht mehr da ist.
0: Ist das auch, wo diese äh, von Jens beschriebene der ersten Episode und ich finde auch, bei der zweiten Episode ist es auf andere Art und Weise eklig, aber die erste ist schon, die, die, die trieft vor toxischer Männlichkeit. Ähm, und das ist ja nicht nur die Langsamkeit der Kamera, es ist ja auch die Langsamkeit und diese deswegen finde ich auch das Überleben oder das Überlebtsein äh, eigentlich eine ganz gute Metapher. Die Langsamkeit, mit der sich die Charaktere bewegen. Also Miles Teller Wirkt am Anfang fast wie ein Cowboy, wie er seine Hand in den, in den ähm, Halfter oder also in, den, in, den, ähm, in die Hüfte stemmt, er spuckt da und so zu Boden, er geht als hätte er Sporen an den, an den Schuhen. Ähm, später, interessanterweise, sieht er, je weiter die Serie vorangeht, sieht er Elvis immer ähnlicher. Das ist auch ähm, total interessant, weil es ja dann eine äh, buchstäbliche Referenz auf der Bühne gibt, die, 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 so, die eigentlich sowas von lustig ist. Also man vergisst auch oft den Humor bei Refen, wo dann dieser Mexikaner, oder alle glauben, wir sind Mexikaner, so die über Elvis und diese ganzen weißen... Und dann, I'm from Memphis. Ich kann kein Spanisch, ähm,
1: Absolut gut. <lacht>
0: Das wird auch immer übersehen, aber es gibt diese, dieses ständige Verdrehen und, und von, von Mythen und von Bildern, die sich offensichtlich, wie, wie Benny schon meinte, überlebt haben. Ist das auch eine Sache, wo, wo diese Ekeligkeit entsteht, weil man, weil man wirklich wie in, eine, in einen Zustand des, des Trägen versetzt wird? Also vor der Ekeligkeit würde ich vor allem noch sagen,
3: es wirkt ja fast so wie... Es sind ja kleine Aufführungen, es sind ja so kleine theatrale Inszenierungen. Also es wirkt ja fast so, als würde Miles Teller als Martin Jones jetzt mal versuchen, den ikonischsten John-Wayne-Cowboy-Polizistengang überhaupt hinzulegen. Einer, der Bilder des Kinos inhaliert hat, weiß, welche am stärksten wirken oder welche am stärksten in einem kollektiven Bewusstsein des Kinos, des amerikanischen, ikonografischen Cowboy-Helden sich verfestigt hatten und wiederholt die jetzt in einer völlig banalen ähm, Nachtsituation einer Verkehrskontrolle. Also es, ist, es hat ja was unglaublich komisches, auch was, was also irgendwie auch was tragisches. Es wirkt ja auch total gestelzt, also wer geht denn so? Und lustigerweise hat der Reef auch in irgendeinem Interview mal gesagt, also er konnte es nicht fassen, als er Miles Teller das erste Mal persönlich getroffen hat, hat er hat gesagt, er guckt in das Gesicht von Elvis, dann läuft dieser Typ auch noch wie John Travolta in Saturday Night Fever und wenn er steht, dann steht er da wie John Wayne. Und da, also da kommt natürlich was in diesem Körper, in diesem Gesicht plus des, dem stoischen Blick diesem irgendwie auch jungenhaften, glatt rasierten Gesicht, da kommt natürlich was zusammen, das förmlich fürs Kino gemacht ist. Und dann sozusagen als, als Regisseur, als Film, als Serie, dem Raum und Zeit zu geben und eine Langsamkeit zu verpassen und, und zu gucken, also das förmlich zuzugucken, wie sich diese Bilder bilden und wieder zerfallen und, und man beobachten kann, was vielleicht aus dem alten Bilderkosmos irgendwie mitgenommen werden kann und was währenddessen zerfällt, weil es einfach nicht mehr gegenwärtig ist oder weil es nicht mehr sich in der Gegenwart halten kann, da kommt eine, eine große, da kommt für mich diese Trägheit her. Also eine absolut aufregende Trägheit, wohlgemerkt.
2: Also... Nikolas wenning ist ja einer der Regisseure, die ich so in den mittleren 2000- bis 2010er Jahren ähm, als performative Filmemacher bezeichnet. Äh, Gaspar Noé auch dabei und einige andere, aber er ähm, schließt dabei an etwas an, was ihn mit äh, David Lynch verbindet. Und ich würde auch sagen, dass äh, diese eigenartige Hinwendung von David Lynch äh, zur Fernsehserie mit Twin Peaks, aber eigentlich auch mit dem Grundkonzept von Malholland Drive, wo ja diese äh, verworfene erste Episode auch mittlerweile äh, sehbar ist. Mal ähm, äh, Holland Drive ist ein Film, der, der sehr viel von diesen beschriebenen Qualitäten hat. Und Lynch ist äh, jemand, der schon extrem am ikonischen der amerikanischen Liter äh, äh, Popkultur interessiert ist und die 50er Jahre als so eine Art äh, elementare Phase der amerikanischen Popkultur, also die Keimzelle eigentlich begreift. Und das ist ja auch das Lied äh, Elvis und Marilyn, äh, das eben angesprochen wurde in To Otto Young, also die Zeit, wo Elvis und Marilyn quasi die amerikanischen Ikonen waren, uh, was the best. In America. Also das ist quasi das Beste, was Amerika bis, bis dahin zu bieten hat. Und ähm, auch David Lynch schöpft bis hin in Twin Peaks uh, Return äh, aus diesen Ikonen. Und da gibt es ja auch dann äh, den Sohn, der zurückkehrt und wie Marlon Brando äh, in ähm, The Wild One aussieht <lacht> und so weiter. Und ähm, dieses Ikonische und dieses Performative, das äh, hat treffen in seiner äh, quasi Mise en Scène hineingezogen. Und so funktionieren eigentlich äh, die Codes, mit denen er arbeitet. Er dekonstruiert im Grunde äh, dieses ikonische amerikanische Bild von Popkultur. Und ähm, er belässt es aber nicht bei dieser Dekonstruktion, weil das findet man ja auch bei Tarantino zum Beispiel mit einer anderen Intention. Ähm, bei Refen ist es so, dass er eigentlich nach einer Essenz dabei sucht, die weit dann darüber hinaus äh, katapultiert wird. Und deswegen braucht er eine weitere Ebene, die verbindet ihn wieder mit David Lynch. Denn auch David Lynch hat ja dann das metaphysische, das, ähm, das Irrationale und ähm, das Geheimnisvolle, ne? übernatürliche. Und deswegen erwähne ich mal ähm, Holland Drive und vielleicht auch Inland Empire als Filme, die eben äh, diese Bezüge genau auf eine ähnliche Weise eigentlich verarbeiten. Aber gerade Holland Drive hat da für mich ein ähnliches L.A. Bild. Und äh, wenn, ich war 2019 in L.A. und äh, habe die Serie dann danach gesehen nochmal und war völlig frappiert, wie, ähm, wie er dieses, das Licht, die Atmosphäre, die Straßen, die Einsamkeit, also diese extreme Weitläufigkeit von L.A. nochmal auf eine ganz eigene Weise ins Bild kriegt, die eben nicht in Kopffilmen filmen äh, aus Amerika sonst vorkommt. Und dann wurde mir klar, ja logisch, er ist ja auch eigentlich ein europäischer Autorenfilmer, der genau wie Wim Wenders in Paris, Texas, ja, mit einem anderen Resultat natürlich, nach Amerika ähm, geht und dann in LA das wirklich mit so einem ganz anderen Auge filmt. Also diesen, die, mit diesem Blick auf die, äh, das Ikonische dieser dieser Umgebungen und deswegen ist für mich der Schlüssel zur Langsamkeit und ich stimme Benni total zu, also da ist was du eben gesagt hast, aber ich würde es ergänzen, indem ich sage, es geht um die Immersion, diese, dieses Eintauchen in eine genuine, nicht ersetzbare Atmosphäre von L.A., also die zugleich quasi das Mythische, das Hollywood L.A. mit sich trägt und dann auch diese Tristesse einer amerikanischen Alltagskultur, die quasi erstmal melancholisch vereinsamt ist und unter der Oberfläche halt quasi tot, zutiefst korrupt, kaputt, Prostitution, Pornografie und Gewalt enthält. Und das ist großartig in der Serie, das finde ich, also das würde ich wirklich daran loben, also richtig kritikertypisch, was ich sonst nicht mache, weil ich denke, äh, das haben wenige äh, vorher so hinbekommen.
1: Also ich stimme auf jeden Fall total zu und würde noch ergänzen, äh, auf jeden Fall äh, werden äh, alte Heldentypen dekonstruiert, äh, wie, wie ihr gerade schon äh, gut dargelegt habt. Ähm, ich finde aber generell auch, äh, dass, dass sozusagen gerade To O to Die Young von so einer ähm, männlichen Amoral äh, getrieben wird, die ich hochspannend finde, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Polizisten erinnert. Also es, es gibt ja auch Polizisten in dieser Serie, die dann, und das ist auch wieder ein typischer refin move äh, äh, verrückte Theaterstücke in der Polizeistation spielen und eigentlich äh, mit, mit irgendwelchen Verbrechen auf, verbrechensaufklärerischen Maßnahmen so mal überhaupt gar nichts zu tun haben. Und äh, der Polizist, der äh, die vermeintliche Hauptrolle, also Miles Teller, äh, in dieser Serie spielt, ja auch eigentlich äh, ein korrupter Typ ist so, ne? Also äh, auch wenn er nachher äh, äh, an diese äh, an diese Vereinigung gerät, die dann halt, wie schon erzählt, die Vergewaltiger etc. zur Strecke bringt. Aber das, das ist ein Punkt, den ich noch mal bringen wollte. Also es ist so, als wenn quasi alles, was, was irgendwie so einen moralischen Wertekanon hat, in dem Fall komplett zerlegt wird, in dem Fall. Und die Einzige, die nachher irgendwie die Moral vielleicht auf ihrer Seite hat, ist besagte Jaritze, die ja dann ihre Reinkarnation in der Mio in Kopenhagen Cowboy findet, wie Markus schon richtig erzählt hat. Und was ich auch noch mal sagen möchte zu dieser Langsamkeitsthese, ich gehe das total mit, was ihr gesagt habt. Ich finde aber auch, dass es bei Refin ja immer, 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 immer darum geht, dass er jemand ist, der uns gucken lassen möchte. Also er möchte, dass wir hinschauen. Das ist in allen Filmen so spätestens seit, seit 4 Ex spielt das eine, eine zentrale Rolle, dass das alles sehr durchkomponiert und inszeniert ist, dass das ist was Malerisches hat. Und ich finde halt, dass er, dass das jetzt sehr, sehr konsequent ist, wie er in To Old to Die Young noch mal ein Stück runterschraubt und sagt, Leute, guckt mal ganz genau hin. Schaut mal hin, was da alles für Querverweise drin sind. Und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, wenn wir jetzt sagen, dass äh, Kopenhagen Cowboy äh, serieller und vielleicht schneller erzählt ist, eine schnelle Serie ist es trotzdem nicht. Die ist sehr langsam und auch die steckt voller Verweise. Da sind Bilder an den Wänden, die, 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 die uh, Sodom und Gomorra-Bezüge haben, was sehr, sehr gut auch zu dieser Serie passen würde etc. Man kann da wirklich äh, dann auch äh, in dem Kunstwerkgedanken, den Markus und Benny und äh, ich glaube ihr alle drei schon formuliert habt, an die Sache rangehen und da sehr viele Referenzen finden. Und ähm, um nochmal zu äh, To, to Out zurückzukommen, die Langsamkeit ist auch für mich äh, im Sinne dieses, dieses voyeuristischen Schaut her Gedanken äh, absolut kalkuliert, weil er will uns auch zeigen, wie sich die Perspektive verändert. Also es wird quasi, der Perspektivwechsel wird zur Form in dieser Serie durch dieses Langsame. Es gibt dann den Moment, wo wir irgendwann verstehen, dass nicht die Männer hier das Sagen haben, sondern die Frauen. Es gibt den Moment, wo tatsächlich auch Miles Teller von jetzt auf gleich nicht mehr die Hauptfigur ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da läuft er am Strand entlang und äh, die Kam er wird von oben beobachtet mit und dann auf einmal zieht die Kamera äh, unscharf. Und genau in dem Augenblick, ab da ist er nicht mehr die Hauptfigur in dieser Serie. Und das macht er so konsequent. Und das hat auch sehr, sehr viel mit dieser Langsamkeit zu tun. Es ist so, als wenn er sagen will, Leute, schaut hin, was da alles passiert und ich zeige euch, wie ihr, was ihr jetzt sehen könnt. Und deswegen ist es auch zum Beispiel so schwierig, diese Serie irgendwie in Worte zu fassen, weil die funktioniert dann über eine Form, ist aber, ist aber alles andere als trivial. Da steckt so viel drin einfach.
0: Ich, ich würde das noch ein bisschen äh, noch schärfer äh, formulieren wollen. Ich glaube, äh, dass es eben nicht nur darum geht, schaut mal, was ich euch alles zeige, sondern setzt euch mit den Erwartungen auseinander, die ihr habt, wenn ich wieder, und das ist ja interessant, dass es eben vor allem immer äh, horizontale Schwenks gibt, ähm, die Räume abfahren oder ganz langsam und dann offenbart sich etwas oder zeigt sich etwas. Und wir antizipieren durch die Bilder, durch die Genrebilder antizipieren wir etwas Bestimmtes und manchmal trifft das ein, äh, tritt das ein. Und an anderen Stellen beginnt der Bruch und, und wir sind vollkommen überrascht, was haben wir jetzt eigentlich gerechnet? Also ich finde es am frappierendsten bei der fünften Episode, wo ähm, Martin eben diese beiden... Ähm, Snuffporn oder diese Rape-Porn-Produzenten äh, unterwandert, sich ja selber als äh, Ausgibter hineindriftet, die in der Bar mhm. kennenlernt und der eine verschwindet dann eben mit einer Frau und man äh, denkt ja, okay, jetzt kommt eine richtig harte ähm, ähm, snuff szene oder rape szene und dann steht die Frau in, äh, in einer Dusche und wird abgespritzt von, mit einem Wasserhahn. Und die Szene ist Brutal, die ist furchtbar brutal und trotzdem ist man erleichtert, dass es keine Rape-Porn-Szene ist. Und das finde ich so irritierend, weil er ständig solche Ambivalenzen einbaut. Wie, wie sehen wir denn Gewalt? Wie lesen wir Gewalt? Was erwarten wir eigentlich? Und da Räume aufspannt und die Dinge situiert hin. Also, wir können nur in den Räumen sehen und er ist ein unglaublich räumlicher Filmemacher.
1: Vielleicht direkt darauf reagierend, weil wo du gerade diese Episode ansprichst und davon redest, wie er äh, Erwartungen unterwandert, äh, direkt im Anschluss äh, kommt es ja auch zu dieser lustigen Verfolgungsjagd. Und das ist ja dann auch sozusagen <lacht> ein absoluter Erwartungskiller. Also Martin flieht, äh, wird verfolgt von, äh, von ich glaube, dem einen Bruder, äh, der überlebt hat, ne? der dann ein kleines E-Auto fährt und Martin fährt so ein, so ein, so ein sportlichen, roten, sportliches rotes Cabriolet. Ja, ja, so ein so Bulli, genau, und dann gibt halt, es ein tatsächlich Ford, eine Verfolgungsjagd, ja. und ich meine, wir <lacht> wissen eigentlich, dass Refin das ziemlich gut inszenieren kann, Autos in der Stadt, also ich meine, das war bei Drive irgendwie schon auf eine sehr äh, eindrückliche Weise gut gemacht, und was macht er hier? Er zeigt die Verfolgungsjagd von diesem E-Auto hinter diesem roten Rennwagen, äh, die einfach so lang geht, bis das E-Auto keinen Strom mehr hat. Und dann bleiben die nachher irgendwann in der Wüste einfach stehen. Und die fahren, ich glaube, fast die ganze Nacht durch. Es wird dann irgendwann dunkel und wieder hell. Ähm, und jetzt müsst ihr mir auf die Sprünge helfen. Da wird auch dieses wunderbare Lied eingespielt. Welcher Song ist das nochmal? Der, äh, das ist wirklich so eine unfassbar tolle Szene. Also er widerspricht eigentlich allem, was man sonst für Erwartungen hat an einer Verfolgungsjagd. Das ist wirklich hier sowas von den Anführungszeichen. Es ist aber auch so eine, so eine Oldie-Schnulze, oder? Ja, ich, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ich Jetzt irgend, es Ist
3: nicht auch, es ist nicht so ein Classic-Rock-Ding? so Abi ist, ein ist Mandy. Ja,
0: Mandy, genau. Also es geht sehr ans Herz. Man muss, man muss, wir können diese Szene doch mal auseinandernehmen, weil ich finde, die jedes Mal, wenn ich die wiedersehe, beiße ich mir da ein bisschen die Zähne dran aus, weil sie ist schon vertrackt. So, also erstens, das Erste, was ich irritierend finde, ist, da fahren die diese ganze Nacht durch und es läuft dieser Song und dann erst, wenn der Song vorbei ist und es hell ist und sie in der Wüste sind, beginnen diese Typen ihre Waffen zu ziehen und äh, beginnen Martin zu attackieren. So, warum macht treffen das? Sie hätten ihn vorher hätten sie ihn vorher schon attackieren können oder sind sie nicht an ihn rangekommen? Mussten sie erst warten, bis sie aus der Stadt draußen sind? Ähm, was für eine, um in der in den im Vokabular von Markus zu bleiben, was für eine Performance zieht er hier ab? Ähm, Zweiter Punkt, die beiden Kerle streiten sich ja darum, welchen Radiosender sie einstellen, während sie den Mörder des Bruders verfolgen und dann bleiben sie ausgerechnet bei Mandy hängen und dann filmen. und plötzlich macht ja die, die Serie auch ästhetisch einen Switch, dass es unglaublich pathetisch ist mit diesen Ineinanderblendungen, also wie so, eine, so ein Sehnsuchtssong, das äh, es ist ein Song über Mandy und man hat das Gefühl, es ist aber eigentlich ein Song über den toten Bruder, der jetzt betrauert wird von diesen harten Rape-Porn-Idioten. Ähm, wie, wie habt ihr so äh, was habt ihr mit dieser, mit dieser Episode gemacht oder mit dieser mit dieser Szene, Markus? Also
2: das Erste, was mir wirklich auffallen ist, was wirklich komisch ist, ist, dass das primäre Klischee der Verfolgungstag, nämlich das Motorengeräusch ja ständig changiert, weil äh, der der Benziner natürlich so ja und das andere Auto nur so. Ja, also dieses, äh, diese Stille, wo dann aber das Lied besonders deutlich zu hören ist. Ja? Und dadurch hat man so ein Changieren zwischen diesen beiden Konzepten, wo man sagen kann, das ist äh, quasi die Moderne und die Postmoderne, die miteinander im, Mod äh, im Duell stehen. Und ähm, der Benziner ist natürlich auch die, das ikonische Fahrzeug Amerikas. das Also quasi dann nach dem, dem Iron Horse war dann das halt quasi die Benzinkutsche, die äh, Amerikas Grenzen äh, erschließt kann und äh, auch so ein Glaubensmoment ähm, ist, dass äh, nämlich für Amerikaner ist das ja so, dass die zum Teil dann so besonders äh, verbrauchsintensive Autos fahren aus Protest, ja, und dann take this, Greta und solche Sachen und das ist äh, was, was man hier so spürt, also das schwingt damit, er hat irgendwie so eine Sensibilität, den Zeitgeist in solche Modelle einzubauen und ähm, das ist nicht nur performativ, das ist auch seduktiv und in dem in dem Sinne ist ähm, äh, Winning Reffen ja ein, ein perfekter Filmverführer, weil er uns immer wieder auf Spuren äh, schafft die er uns dann verweigert. Also er verweigert uns die Erfüllung. Er verweigert uns die Erfüllung dieser Verfolgungsjagd. Weil die endet ja so banal. Die Batterie ist all. Ja, Und dann fährt er rückwärts und rammt dieses Auto. Und wir wissen ja auch, dass äh, das Benziner ähm, sind ja sogar leichter als Batterieautos und dadurch weniger gefährlich beim Aufprall. <lacht> das ist auch interessant. Ja, Also diese ganzen Implikationen schwingen damit. Und ähm, also wie gesagt, ich denke, es dekonstruiert auch hier wieder eine amerikanische Ikone auf eine Weise, die wir eigentlich so nicht erwarten.
0: Aber warum fährt Martin den Benziner, wenn er eigentlich der Gute sein soll und ausgerechnet die Bösewichte? Die sich ja darüber noch aufregen, was für ein scheiß Auto sie haben. Das nächste Mal nehmen sie einen Amerikaner, glaube ich, sagen sie sogar. Warum, Benny, Hast du da eine Idee? Also man kann es ja wirklich exemplarisch für die Serie lesen. Also dieses
3: dieser rote Ford wurde ja zuvor schon eingeführt bei diesem Gebrauchtwagenhändler. Das ist ein, wie sagt er... Ein Auto, das nur in Amerika so gebaut werden kann. Und wie die Amerikaner sofort natürlich auch den Verbrauch und die, die Zylinder und alles wissen, was in Deutschland nie einer weiß, was, ob das ein 3,0, was weiß ich, FSI-Auto ist oder äh, ein V8 und so weiter. Also, dieses Auto wird eingeführt als, steht auch für eine gewisse gesellschaftliche Ausrichtung. Ähm, so wie auch dieses Elektroauto für eine gewisse gesellschaftliche Ausrichtung steht unter anderem natürlich auch ganz banal für das Alte und das Neue. Und ich glaube, dass Martin, der Kopf, der sich eigentlich so tendenziell Richtung dem Guten irgendwie ausrichtet und die, die Gangster, die in diesem Fall dies, bei dieser Pornobanne extrem verdorben und miserabel sind, das E-Auto fahren, ist für mich exemplarisch für diese Verwischung, der moralischen Grenzen bei Reifen, die er in jeder Konstellation durchführt. Also bei ihm gibt es nicht einfach nur das Gute und das Böse. Es gibt bei ihm auch nicht einfach nur ähm, das brutale Kartell und die, die rechtschaffenden Kopf. Es gibt bei ihm auch nicht einfach nur die, die Frau, die gerettet werden muss oder die, die Männer, die Frauen verachtend sind. Ähm, es ist ein Spiel mit der Vermischung. Und auch das, finde ich, hängt mit der, mit der Zeit und mit der Langsamkeit zusammen. Weil diese ganze Serie eigentlich, obwohl sie so einen gegenwärtigen, bekannten Look hat und irgendwie sehr vertraut auch wirkt, ist sie, ist sie irgendwie außerhalb der Zeit, jenseits der Zeit. Und auch wenn wir diese Orte irgendwie kennen aus anderen Filmen und aus unserem Kinokopf, ist es irgendwie auch, es ist irgendwie eine Welt, jenseits der Welt, irgendwie verschoben. Zeitlich wie örtlich. Die Zukunft und des Kinos, sagt ja Refen immer, ne? Mhm. Es gibt in der, ich glaube Folge 7 oder 8, gibt es eine Szene zwischen Vigo und der Seherin, Diana. Und er meint irgendwie, er, er hat keine Zeit mehr. Und sie antwortet so ganz geistert der Geist ist abwesend, aber irgendwie auch super konzentriert im Moment. Zeit ist unendlich. Zeit fließt in beide Richtungen. Und irgendwie geht es darum in dieser Serie. die Wir sind an einem gesellschaftlichen Punkt, der einerseits orientierungslos, verwirrend ist und andererseits nach Orientier maximal nach Orientierung verlangt. Aber wohin und was sind die Parameter, die jetzt die, die künftige Ausrichtung bestimmen? Darum geht es für mich ganz massiv in dieser Serie.
0: Ja, da sind wir doch an einem guten Punkt, äh, nochmal äh, reinzugehen in das Politische dieser Serie, weil ähm, wir haben uns sehr, oder wir nähern uns immer noch an. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, man wahrscheinlich fünf Ep Episoden darüber machen könnte, man wäre immer noch nicht fertig. Ähm, Markus hat ja die ästhetischen Spuren schon ausgedeutet, auch im Hinblick auf David Lynch. Äh, jetzt gibt es aber einen großen Unterschied ähm, David Lynch ist weitaus weniger politisch als Refen, zumindest was äh, Too Old to the Young betrifft, über Copenhagen Cowboy, äh, dem, der Serie, der wir uns auch wieder annähern, Stück für Stück. Äh, da können wir nochmal drüber diskutieren, wie politisch die ist, aber wie, wie bringt ihr das zusammen, auch mit dem, was Benny jetzt gesagt hat? Äh, es gibt ja durchaus einen apokalyptischen Ton in der Serie, ähm, da haben wir beide ja schon oft drüber gesprochen, Markus. Es gibt zwei Monologe, einmal ähm, Vigo, der Martin erklärt, dass man jetzt an einem Punkt sei in der Gesellschaft, wo die, die Gesellschaft hat sich überlebt. Also man kann es eigentlich so zusammenfassen, man ist, man ist immer besser geworden, immer, immer produktiver aber ähm, genauso eigentlich Gefangene dieser dieses Fortschritt. So man, man, es wird alles untergehen. Das ist, und äh, inter, interessanterweise ist der Endmonolog von Diane in die Kamera gesprochen und ja, so ähnlich. Es wird quasi Bäche von Blut werden über die Straßen äh, schießen. Ähm, aber so kann man es lesen: es wird eine gute Gewalt sein, die auch einsetzt, nämlich eine Gegengewalt. Es ist Zeit, dass die Frauen. So oder diese Wesen. Die ja, Da
3: gibt es eine, eine interessante Doppelung oder Spaltung. Diese zwei Monologe sind tatsächlich wie einer oder wie, wie zwei, die miteinander sprechen. Für Vigo sagt er, die Gesellschaft wird immer perfekter, die Menschen werden immer psychotischer. Jetzt zerfällt die Gesellschaft und das Einzige, was ihm jetzt sozusagen bleibt, der ja selbst Teil der Institution Polizei mal war und jetzt äh, als Outlaw, als Einzelner, als Einzelgänger sozusagen dem Pfad der Selbstjustiz folgt, sagt, alles, was ihm jetzt bleibt, ist die Unschuld noch zu retten. Also sozusagen im Zusammenbruch in der Apokalypse versuchen, das Unschuldige noch ausfindig zu machen und zu retten. Diane wird in der letzten Folge sagen, also auch sie äh, hat diese Vision der Apokalypse, aber sie sagt, dann, dann erscheint ihr diese Frau und es wird, man weiß nicht wann, wieso und wie überhaupt, aber sie sagt, es wird zu einer neuen, es wird zu einer Mutation der Menschheit kommen. Es wird einen, einen neuen Menschen geben und es wird den Tag einer neuen Unschuld geben. Also hier muss die Unschuld nicht gerettet und bewahrt werden, sondern hier wird die Unschuld kommen. Also fast ein messianisches Bild. Und die zwei Dinge miteinander zu verbinden, das scheint mir auch sehr wesentlich zu sein.
2: Ja, also ich finde, Vigo und Diana, das sind eigentlich die Schlüsselfiguren in der Serie. Denn Jesus ist ja quasi die, so diese, diese alttestamentarische ähm, Blutrache, die über die Gesellschaft kommt. Und er, so agiert er auch. Also wenn er dann in diesen langen Szenen die Cops äh, in Mexiko noch, die Korrupten, äh, exekutiert. Es ne? wird extrem zelebriert. Ja? Und ähm, dann ähm, Yarisa, die ja auch gewissermaßen so die Inkarnation von Santa Muerte ist. Das ist ja die, die Schutzheilige des Todes, die verehrt wird von den Kartellen. Und ich habe mir sagen lassen von einem Freund, der da großes Interesse hat. Der war in Mexiko und man muss in die Kartellgebiete fahren, um die Santa Muerte Kultstätten zu besuchen. Also das ist, man muss sich da <lacht> arrangieren. Man muss jemanden finden, der einen dorthin bringt. Das ist hochgradig unsicher. Und das ist sehr interessant, also dass das die eine Sache ist, aber dass Diana wirklich... Und es ist interessant, dass Diana ja Göttin der Jagd ist eigentlich, also vom Namen her. Aber Und sie ist ja auch eine Jägerin, also zumindest gibt sie Jagd in Auftrag. Aber im Endeffekt ist sie eigentlich so eine, so eine ähm, äh, Priesterin, die quasi diese Wiederkehr oder die, diese neue Ankunft ähm, dieser, dieser Spezies, mit der sie die Hoffnung verbindet, die Mutation äh, verkündet. Und Vigo ist tatsächlich ein Werkzeug, und er ist auch eine Figur, die über den Tod übrigens hinausgegangen ist. Genauso wie Diana in einem schamanischen Ritual wieder zur Mensch, zum Mensch gemacht wird, zum Kompletten, wird äh, also wird erklärt, dass er ja ins, äh, das Auge durchschossen bekam und äh, drei Minuten lang tot war und dann zurückkehrte in die Welt. Mhm. Und ja. äh, das ist natürlich äh, ein Hinweis, wir wollten über Augen sprechen, äh, darauf, dass äh, er ein Auge gegeben hat, um wirklich zu sehen. Ja? Also mit dem einen Auge sehen sieht er anders und mehr offenbar als mit Zweien. Und das verbindet ihn mit One-Eye aus ähm, Valhalla Rising natürlich. Ähm, und ein Kollege von mir hat mal gesagt, äh, Valhalla Rising ist ein toller Film, aber er ist irgendwie einäugig. Und dann habe ich gesagt, nun ja, es geht ja um die Wiederkehr von Odin in der Welt, der, die christianisiert wird bei ähm, bei dem Vigo ist es natürlich so, ich würde nie so weit gehen. Also genauso wenig wie Daya, Diana, Diana wirklich verkörpert ist Vigo natürlich nicht. Sie Odin oder sowas. Aber es ist diese, diese Idee, dass also wie Odin sich selbst äh, quasi gehängt hat und dann, äh, er war gehängt, <lacht> und dann ein Auge geopfert hat, um wirklich sehen zu können, um die Weisheit äh, der Runen in dem Fall zu erlangen. Das ist etwas, was Viggo zu einem Sehenden gemacht hat. Aber er bleibt eigentlich ein Werkzeug. Also er, er ist nicht das, ähm, der Verkünder der Zukunft. Das bleibt Diana überlassen.
0: Das ist doch dann auffällig, dass ähm, die männlichen Figuren in, diesem, in dieser Serie, bis auf eine, ähm, und da gibt es dann einen wesentlichen Unterschied, Werkzeuge sind. Also Jesus äh, erscheint zwar, oder er glaubt es selber, die Dinge äh, im Griff zu haben. Äh, wie sich dann aber später vor allem im sexuellen Bereich herausstellt, äh, hat er... Äh, werden auch dort die Grenzen verwischt, nämlich äh, er wird immer weiblicher, er wird immer androgyner gezeichnet, er wird auch von Jariza äh, ähm, äh, wie, wie soll man, sie, er wird gefistet von ihr, also er wird, er wird von ihr befriedigt, äh, es ist nicht er, der penetriert, sondern sie, die penetriert. Ähm, und auch er ist ein Werkzeug für sie, weil es braucht scheinbar diese Apokalypse oder diese Eskalationsstufe, durch die hindurch dann erst ähm, die Gegengewalt sich in, äh, instanzieren kann. Weil sonst würde das keinen Sinn machen. Es gibt diesen Monolog nämlich noch von Jesus, da sitzen all seine Leute zusammen von der, von der Mafia und sie sprechen darüber, ah, was sollen wir mit denen machen, die haben da jetzt irgendwie so einen Laden aufgemacht und wir müssten, ja, wissen wir jetzt auch nicht... Uh, Social ja jetzt, Media. Genau, und da kommt der eine auf die Idee, ja, wir machen einen Social Media-Kanal, was auch wieder eigentlich Wunder also es ist eigentlich zum Brüllen komisch, diese Dialoge. Und auf, und auf einmal kommt, kommt Jesus und sagt: Wir bringen alle um, wir vergewaltigen alle und es ist die absolute Gewalt, wir, 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 wir entfesseln alles. Und Jariza sitzt daneben hört das und, und sie hat ja immer dieses leichte Lächeln auf den Lippen und unterwandert das ja von hinten, dass sie eigentlich alle auslöscht, so im Rücken von, von Jesus. Während alle quasi in die eine Richtung gucken, schleicht sie sich von hinten ran. Ähnlich ist ja auch äh, dann ähm, Vigo ein, ein Werkzeug. Der Einzige, der es nicht schafft, sich wirklich äh, als Werkzeug, einen Sinn als Werkzeug zu geben, ist Martin. Martin. Dessen, dessen Freundin oder Lebensgefährtin oder Affäre oder wie auch immer, also Janie, ja stirbt. Weil er, er glaubt ja immer noch, er muss sie beschützen. Also er tötet ja auch den Vater, was ja einer der Morde ist, der nicht also man kann jetzt nicht sagen, dass ähm, der Vater eine Sympathiefigur ist. Das kann man definitiv nicht sagen. Der erinnert in fast jeder Hinsicht an Donald Trump. Es gibt da auch diesen Monolog, wo eins zu eins ein Satz von Donald Trump fällt, den er über seine eigene ja. Tochter gesagt hat, nämlich, wenn sie nicht seine Tochter wäre, dann würde äh, sie gerne flachlegen wollen. So äußert sich auch der Vater über seine 18-jährige Tochter. Ja, 16 Aber eigentlich von einem... Nee, sie wird 18 in dem... In dem ja, vielleicht in, in der, der deutschen oder? Synchro. Sie.
2: <lacht> also ähm, sie okay. ist zusammen mit äh, Martin, seit sie 15 ist. Und es ist ja ein wichtiges Thema, dass sie minderjährig ist und dass Martin...
0: Nein, nein, der hat sie. Sie, er sie, hat lernten, sie, 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 sie lernt sich, sich kennen, kennen mit
1: 16, ist genau.
3: 17 eigentlich so diese ganze Serie. Und dann wird äh, einer der letzten Momente, ist ja der 18. Ah, okay. Geburtstag, der gefeiert wird. Oder? Genau, weil
0: sie soll dann, also sie, er verhindert, ja, der Vater verhindert, ja, dass mhm. sie zur Uni geht, also sich weiterbildet. Mhm. Das ist auch eigentlich ein sehr antifeministisches Motiv. Sie soll, sie soll quasi dumm bleiben und unter seinen Fittichen diese komische Firma leiten, von der was man nie weiß, eigentlich was, machen, was er ne? eigentlich macht. Er scheint wohl er scheint irgendwie Unternehmensberater zu sein. Auf jeden Fall verdient er unglaublich viel <lacht> Geld und <lacht> kann sich diese absurden Kunstwerke kaufen. Und die Mutter, interessanterweise, ist ja tot. Die hat sich ja umgebracht. Also die ist ja, ähm, also was in den Dialogen und in, was da an Backstory miterzählt wird, das kann man ja auch fast nicht mehr in den Griff bekommen. Also zu tun, dass da überhaupt nichts erzählt wird und das überhaupt, dass da überhaupt kein Inhalt sei, ist sowas von Hanebüchen, weil auch das eine ganz große Rolle spielt. Also Mütter sowieso bei, bei Refen. Also ich glaube, es wird immer, die Mutter wird immer umgebracht. Oh, only, also, God bei, 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 only God forgives ist das Highlight. Only God forgives. Only God forgives kriecht er, ähm, Will wieder zurück zurück ja. in den Mutterleib. <lacht> ähm, da sind so viele Anspielungen, dass es das eigentlich kaum zu fassen ist. Auf jeden Fall scheitert Martin, und das ist der Punkt, jetzt habe ich ein bisschen lang gebraucht, um den Bogen wieder zu kriegen, scheitert Martin ja daran, eigentlich ähm, sich ihr zu unterwerfen, könnte man sagen. Er bringt den Vater um, obwohl er keinen, er hat keinen Grund, keinen moralischen Grund. Es ist, äh, es ist reine Abscheu. Dieser Mord ist unsinnig und führt dann letztlich eigentlich zur Bestrafung,
1: oder? für zu bestrafen. Also ich, ich muss wirklich nochmal aufspringen auf, auf diesen Zug, den, den ihr jetzt da habt, weil ich sehe das definitiv so und ich äh, habe gerade wirklich einen Moment lang überlegt, ob das nicht auch eine sehr, sehr äh, apokalyptisch anmutende, böse, subversive Humor ist, den, den da an den Tag legt, dass er eigentlich äh, eine Welt zeigt. Also man hat ja, also der, man hat das Gefühl, dass äh, die Männer in To Old to Die Young in ihren Fights, gefangen sind in, in einer amoralischen Welt. Und wenn ich mir jetzt mal die ganzen Leute aufzähle, wie gesagt, ich habe gerade schon mal die Polizisten erwähnt, die eigentlich nichts machen, was irgendwie mit Gesetzeshüten zu tun hat, dann... dann ähm, ja, aber, aber Faschisten äh, dann sind, auch noch Faschisten sind, das noch, sind, das noch oben ja. drauf stimmt, das hatte ich ganz ja. vergessen. Selbst bezeichnet. Dann, 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 dann diesen, diesen Jesus, der äh, von seiner äh, toten Mama, der er äh, mit die er eigentlich äh, in Jarice äh, als Wiedergängerin äh, für sich äh, beanspruchen möchte. Mhm. Ähm, der das Kartell übernimmt und so Dinge sagt, wie wir machen aus dieser Stadt ein Vergnügungspark des Leids, ihr seid keine Amerikaner, ähm und einfach nur die Apokalypse, von der wir äh, gesprochen haben, herbeiführen möchte, von Martin, der irgendwie eigentlich ein, äh, die, die, die personifizierte äh, Dekonstruktion von vielen amerikanischen Mythen ist und dabei aber auch so überspitzt. Also, ich musste jedes Mal auch ein bisschen schmunzeln, weil Miles Teller ihn ja sogar so spielt, dass er in Zeitlupe äh, blinzelt. Also, er blinzelt sogar auch in Zeitlupe gefühlt. Das ist ja tatsächlich so. Ähm, dann ist es doch äh, trotzdem insgesamt hochinteressant, dass. Das, also für mich hat das jetzt echt schon auch einen komischen Aspekt, wie Refin das alles dekonstruiert und auf so, einen, auf so eine Art von Weiblichkeit zuspitzt. Weil in, eigentlich kann man in dieser Serie bis auf äh, Vigo, der da so, so eine Sonderrolle spielt, als Instrument für, für was Gutes, als äh, 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 Werkzeug dieser Seherin, äh, kann ich eigentlich von, von, sind die Männer in ihren eigenen spielen so äh, verloren und eigentlich dabei auch also arme Würstchen, alle durch die Bank. Äh, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob das jetzt eine zu steile These ist, aber
2: Also ich würde an genau dieser Stelle gerne nochmal über Fisting sprechen. Du weißt es, ist nicht, es zwar, ist ja nicht,
1: es ist nicht Fisting, um das kurz zu präzisieren. Ja, das, es, da genau, darauf es, ist genau, es ist nämlich äh, die Peitsche, ne, der Peitschen. Ja. ja, genau. Ich genau. wollte genau darauf... Ja. Um ja, Fisting genau. geht es ja.
3: nur auf der Polizeistation. Ja. Da geht es um den Fistfuck. vereinigung ja. Also, ähm, deswegen ja, möchte stimmt. ich über
2: Fisting nochmal sprechen, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Also, ja, Jariza ähm, ja. penetriert ihn mit der Peitsche, mit der er quasi ähm, Martin auf seinen Tod vorbereitet, durch die Folter, ne? also diese... Diese Jesus-typische äh, Martyrium-Situation, die er inszeniert für Martin, bevor er ihn enthauptet. Mhm. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Peitsche äh, ist natürlich äh, da ein wesentliches Werkzeug äh, zur, äh, zum Schmerz und zur Lust. Ja? Und äh, die anale Sexualität, die dabei sowieso eine Rolle spielt, die wird in dem Lied ähm, FFA von Leather Nun. Ne? Das hört man ja mhm. zu einem dieser langen Parallelschwenks. Das ist ein Industrial Rock Stück aus den 80er Jahren. FFA ist die Fistfucker Association of America. Das ist eine Institution, also so eine Vereinigung ne, von äh, vor allem äh, schwulen Fans, analer Fistings, die darin den, das Ultima, die ultimative Lust sehen. Ne? Und dann muss man sagen, dass natürlich mit der analen Sexualität an sich schon, das heißt ja ähm, äh, Sodomize im Englisch, also die, die Sünde von Sodom verbunden ist. Und äh, während im deutschen Sprachgebrauch äh, Sodomie ja äh, Sex mit Tieren bedeutet ähm, weitgehend, ist im Englischen äh, Sodomy dann ähm, Analsex und beides kommt aber aus der Bibel von bestimmten Interpretationen, denn die Sünde von Sodom war, dass die Menschen sich ja mit den Engeln gepaart haben, mit den ähm, Geboten äh, Gottes und die sind natürlich geschlechtslos und deswegen hat man sich dann überlegt, wie kann man mit denen Sex haben? Naja, irgendwie <lacht> ist das dann wohl Anal und ähm, sehr spezielle Interpretation. Auf jeden Fall, ähm, das ist etwas, was hier mitschwingt. Also die Idee von, ähm, von Sodom als einem ähm, Endpunkt, also der dann die Apokalypse herbeiführt, äh, ist natürlich logisch verbunden dann mit Jesus, der als quasi dieser ähm, anal definierte ähm, Antichrist gewissermaßen das ähm, herbei, erstmal herbeibetet und dann auch herbeiführt. Und Jarica ähm, funktioniert funktioniert gewissermaßen in dem Fall selbst als Werkzeug seiner Lust, um ihn bei Laune zu halten. Also sie spielt quasi die Mutter für ihn. Und deswegen lächelt sie auch immer so, weil sie genau weiß, dass sie weit darüber hinausgehen wird. Ich finde das ähm, sehr faszinierend. Ich will einen kleinen Gossip äh, dazu noch ähm, zum Besten geben. Und zwar habe ich äh, in Oldenburg beim Filmfestival äh, mit äh, John Himes äh, länger gesprochen, äh, dem Regisseur von Universal. Soldier der Fracking unter anderem ähm, der äh, mit äh, Winning Reffen, wie er sagt, gut befreundet sei. Und er sagt, äh, Winning Reffen hat unter seinen Top 10 Lieblingsfilm Cruising. Ne? Und Cruising ist nun der Film, der mit Hilfe der Festfucker Association äh, gedreht wurde äh, und äh, der natürlich diese Idee der analen Sexualität auch massiv mitträgt. Und das Lied Festfucker Association ist natürlich auch eine Hommage an Cruising. Und insofern schließen sich diese Kreise und ähm, ich habe ja ein Buch äh, Co, äh, geschrieben, über den Film Cruising. Von daher ist das für mich ein besonderer. Ähm, Na naja, aber es klingt jetzt komisch. Eine besondere Befriedigung gewesen, das zu hören, dass sich das ihr in dieser
0: Serie einlöst. Hat es nicht auch etwas damit zu tun, dass Yariza auch die Wiedergängerin von Magdalena ist? Also ähm, da gibt es nämlich auch noch einen Schwenk. Es ist ähm, die ganze Serie ist ja strukturiert nach den Tarotkarten. Äh, da gibt es ja auch die Hohenpriesterin der Liebe. Ähm, hier ist es die Hohenpriesterin des Todes und die gibt es wirklich. Es war in den 60er Jahren in Mexiko eine Serienkillerin, die einen seltsamen Kult, einen Blutkult, einen, einen Sexkult äh, angeführt hat und das Blut ihrer Opfer abgetrunken haben soll. Und die hieß äh, unter anderem Magdalena. Ähm, diese Magdalena ist die von Jesus ähm, angebetete Mutter. Und Jariza äh, ähm, wird ja ständig auch auf der Bildebene als Wiedergängerin geführt. Ähm, was mich mitunter manchmal an ähm Vertigo erinnert, so wie, wie diese, diese Porträts da hängen und dann immer diese Verdoppelung, äh, also wer macht hier wen zu wem eigentlich und wer spielt eine bestimmte Rolle und wenn sie natürlich die Rolle der Mutter übernimmt, weil sein größter Wunsch ist es ja mit der Mutter zu schlafen, das kommt ja sehr früh heraus, dann äh, dürfen sie kein Kind zeugen. Das gilt in einem doppelten Sinne, weil dann würde sie den Zirkel der Gewalt oder den Gewaltkreis weitertragen wenn sie denn schwanger werden würde. Ähm, das finde ich auch interessant, dass sie ihn dann eben mit einer Peitsche äh, befriedigt. Ähm, da habt ihr vollkommen recht. Äh, das äh, sieht immer so ein bisschen aus, aber es ist der, der, Peitsch, äh, der Peitschengriff. Äh, mhm, genau, der Peitschenstab, der. mit dem sie ihn penetriert. Ähm, und das ist ja dann wiederum auch der Auslöser für die Vision von Diane, weil während des Auspeitschens Jesus peitscht quasi den amerikanischen Jesus aus, Miles Teller, äh, der aussieht wie Elvis. wie Elvis und John Wayne. Ähm, und Martin und, heißt. Und Martin heißt. St. Martin. St stimmt, der heilige St. Martin. Er wird ausgepeitscht und dann hat sie diese Vision dieses, dieses explodierenden roten Kreises, dieses, dieses äh, Kraftballs. Ähm, Ganz
2: kurz, Magdalena ist nicht die Mutter von Jesus, sondern Maria ist die Mutter von Jesus. Und Maria Magdalena ist ja äh, quasi in verschiedenen Interpretationen die Jüngerin äh, von Jesus gewesen.
0: Seine ich, ma, ich meinte auch, ich meinte die Mutter von ja. Jesus ja. in ja. der ja. Serie. Du hast vollkommen recht, das nochmal zu präzisieren. Ähm, aber da, da verschlingen sich diese, diese ganzen Begehrensstrukturen und sexuellen Abhängigkeiten und äh, ähm, noch dazu ist Magdalena ja eine der umstrittensten ähm, Figuren. Ähm, war vermuten einige ja auch eine Prostituierte. Ähm, könnte man jetzt sehr tief einsteigen. Ich würde jetzt gerne äh, den Sprung äh, machen. Das heißt nicht, dass wir nicht wieder zurückgehen können zu To Old the Young. Aber ich würde gerne den Sprung jetzt mal zu Copenhagen Cowboy machen. Und zwar... Ähm, über die Form erstmal, wir haben darüber schon gesprochen, über die Langsamkeit und über diese äh, sehr, sehr dominanten horizontalen Schwenks, ähm, die findet man in der Tat bei Copenhagen Cowboy nicht mehr, sondern da haben wir es mit ganz vielen 360 Grad Schwenks zu tun. Dort werden Räume quasi von einem, von einem Punkt aus ständig umkreist. Ob das einen ähnlichen Effekt hat wie bei äh, To dann können wir darüber sprechen. Was aber auch erstmal auffällig ist, der Look ist ganz anders. Ähm, Benny, wie, wie nimmst du das wahr? oder was, was hast du für einen dir ist aufgefallen, dass zum Beispiel eine Handkamera wieder verwendet wird, äh, die es ähm, in Seit Pusher eigentlich nicht mehr bei Reifen gegeben hat, sondern immer sehr statisch und sehr ruhig mit Steadycams gearbeitet wurde. Hier haben wir plötzlich viel engere Räume. Hat das nur etwas mit dem, mit dem Sprung vom, von Amerika nach Europa zu tun?
3: Mehreres. Also erstmal, glaube ich, ist, ist es nicht Steadycams, sondern es sind meistens ähm, also feste Kameras auf Stativen, weil Refen eigentlich einen. Er hasst eigentlich die Steadicam oder zumindest das, wie man die Steadicam typischerweise inszeniert in dieser Verfolgung, weil er diese wackelnden Bilder nicht mag. Wenn, dann mag er wirklich die Handkamera von der Schulter, wie er sie eben, oder freigehalten, wie er sie eben in Pusher, vor allem in den, im ersten und den beiden folgenden Teilen hatte. Und die Handkamera ist tatsächlich was, wenn man, wenn man nun Refen kennt, die Filme von Refen kennt, die auch, könnte man sagen, sich immer mehr gesteigert haben in ihrer Ruhe, in ihrer Langsamkeit äh, in ihrer Stasis ähm, haben wir direkt in der ersten Folge von Cowboy, vor allem mit diesem Ort dieses Bordells auf diesem Hof in dieser ländlichen Umgebung eine Handkamera, die sehr also auffallend wackelig ist, die auch auffallend äh, oft verkantet, die unruhig ist die schnelle bewegungen macht nicht nur die kamera sondern auch die körper also das ist schon mh, wieder ein signifikantes neues moment Oder die,
0: ein, die einzige die sich langsam bewegt ist mio mhm. alle anderen alle anderen sind verhältnismäßig äh, normal in normalgeschwindigkeit sie blinzeln nicht so langsam wie miles mhm. teller
3: und diese handkamera kommt dann vor allem auch in der letzten episode wieder dann wenn im wald Mhm. Wenn sich die sozusagen die Superheldinnen formieren und ähm, Rakel heißt es ja, diese, dieser Gegenpart dieser äh, zu, zu Mium, die von von Refens Tochter eben gespielt wurde, wie Markus schon sagte. Das schaffen wir mit dieser Handkammer fast äh, so etwas wie einen neuen, einen neuen Boden, eine neue Bilderwelt. Also wir sind raus aus diesen. 360-Grad-Schwenks, wo wir oft teilweise gar nicht wissen, bewegt sich eigentlich die Kamera oder ist die Kamera fix und drehen sich die Kreise um sich, also die, die ja, Bilder oder diese Räume um sich selbst, was natürlich irgendwie auf einer metaphorischen Ebene auch äh, durchaus irgendwie ergiebig wäre, das zu untersuchen, weil, ja, man könnte schon sagen, also da, diese, diese männlich dominierte Welt, diese toxischen Konstellationen und diese Männer, die um sich selbst auch nur kreisen und um ihre Probleme, die umkreisen auch die, kreisen auch die die Frauenkörper in diesem in diesem Film in dieser Serie
0: ähm, wird der, für mich dann vor der der Fallus ist wie so ein Kreisel, wie mhm. so ein stabilisierendes Element, wo sich alles drum kreist, weil es ja auch auffällig ist, dass es vor allem auch in dieser Villa äh, ganz ganz massive diese 360 Grad-Schwenks immer um diesen Tisch herum gibt und mhm. der Vater eben doch ich meine, was schenkt er dem eigentlich? In die, das ist das, dieses komische Geschenk, was er dann, was er dann mit der Schere, ist das, ist das ein Bullenpenis oder irgendwas? Es ist ganz komisch. Man, es, wird nicht, es wird nicht geklärt, oder? Auf jeden
3: Fall freuen sie sich wahnsinnig. Und, und die Verpackung <lacht> könnte sowas nahelegen, dass da ein wunderbar großer Penis drin ist, der an diesem Ort irgendwie auch wahnsinnig stark gefeiert wird. Ähm, wenn man nochmal auf diese Handkamera bzw. die 360 Grad schwenkt, die wirklich herausstechend sind in dieser Serie, wenn man die nochmal anguckt, in der vorletzten Folge gibt es für mich einen, einen ganz wesentlichen Moment, wenn Cheng und Miu miteinander konfrontieren, Miu in der Mitte eines Raumes steht und Cheng sie umkreist. Und die Kamera mit ihm fährt und von außen auf Mio blickt, wie sie sozusagen in, in der Mitte eines Kreises ist, den er durch seine Bewegung zieht. Und immer wieder ein Schuss-Gegenschuss-Moment kommt, wo die Kamera in die Mitte dieses Kreises oder dieser Kreisbewegung springt, fixiert und guckt, wie Cheng herumläuft. Also hier, kreis, hier, hier kreisen verschiedene Diskurse umeinander Vielleicht eben ein männlicher und ein weiblicher oder ein, ein, sagen wir mal, ein Status quo und ein emanzipatorischer, wenn man so sagen will. Und also was natürlich auch Sinn macht, weil es ja dann auch dieses komische Verheiratungsangebot von Chen gibt: so, werde doch meine Frau Mio. Und ähm, Mio ja sofort zu verstehen gibt, dass das für sie und diese Szene ist ja auf einer sehr abstrakten Ebene eh schon angesiedelt formal. Eigentlich nur eine Neutralisation dieser beiden Kräfte, für die sie ja auch stehen, gleichkäme. Und dann kommt es eben zum Kampf und Cheng wird besiegt. Also, ich glaube, die Kamera, die Kamerabewegungen, sowohl die freie Kamera, die anfangs auch mit, mit dieser Gruppe der Zwangsprostituierten irgendwie verkoppelt zu sein scheint und diese festen, starren Bewegungen, vor allem der Kreise, der Kreise, die sich schließen und die sich auch wiederholen und die irgendwie nicht von der Stelle kommen, das hängt ganz fest, äh, hängt ganz fest zusammen, ja.
1: Also äh, bin, ich, bin ich voll bei dir und äh, ich möchte nochmal das aufgreifen, was du, Benny, glaube ich, schon mal recht zu Beginn gesagt hast. Dass, dass sich ja jetzt in Kopenhagen Cowboy auch in Bezug auf die, auf die ästhetische Ausgestaltung sozusagen äh, das, das, das Refin-Kino wieder selbst berührt, muss man sagen. Ne? Also äh, Sebastian hat das gerade schon angedeutet, der kommt ja aus einer, sage ich mal, sehr naturalistischen äh, Ecke eigentlich, wo es mit Handkamera durch, äh, durch Kopenhagen ging. Also ich sag jetzt nur äh, Pusher und Bleeder, diese Filme, ne? äh, wo es alles so sehr milieustudienmäßig war. Und äh, dann kam äh, später mit, mit 4X äh, so, so ein Cut, wo es dann alles so sehr durchkomponiert war, das hatten wir gerade schon mal kurz angeteasert, Bronson kam, äh, wo ähm, Tom Hardy diesen, diesen bekanntesten britischen Häftling spielt, der auf der Bühne irgendwie äh, über sein Leben redet und alles um sich herum niedermäht. Ähm, auch sehr durchinszeniert und äh, wir hatten cool. äh, gerade schon äh, angeteasert, Markus ist ja ein großer Fan von dem Film von Valhalla Rising, äh, der natürlich da auch in so einer formalen Ausstattung funktioniert und dann äh, alles, was wir gerade über To Old to Die äh, Young gesagt haben, geht ja in diese Richtung und jetzt kehrt er mit Kopenhagen-Cowboy das erste Mal, nachdem er äh, mehrfach in L.A. gedreht hat, nachdem er mit ähm, ähm, Only God Forgives in Bangkok gedreht hat, nachdem er ähm, wo noch, äh, was habe ich vergessen? gedreht hat, kehrt er jetzt auf jeden Fall wieder zurück in seine Heimat und dreht diese Serie da. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass ja auch in, äh, in, seinen, in seinen Serien jetzt sozusagen äh, Referenzen auf, auf inhaltliche Bezüge gemacht wird, also das hatte Markus gerade auch schon angeteasert, es gibt diesen ein, diese Einauge-Figur in To Oto to Die Young, es gibt äh, Miles Teller, könnte man so ein bisschen als Wiedergänger von dem äh, äh, Driver- äh, sehen äh, aus den Ryan Gosling in Drive spielt. Äh, man, also es gibt ja und dann auch die Motive dieses äh, incestuöse, ödipale, was immer wieder auftaucht. Und jetzt kommt er hier an einen Punkt, wo, wo sich auf einmal sozusagen dieses durchkomponierte, hochästhetisierte, an die per perfektionistische Hybris gehende äh, wieder, wieder verbindet mit, mit dem Stil, den der den, den damals eigentlich hatte und das auch noch in der Stadt, wo er angefangen hat zu drehen. Für mich ist das irgendwie jetzt wieder aus so einer äh, sage ich mal, werkimmanenten Perspektive total sinnvoll, dass er das jetzt macht und dass er jetzt ja quasi an einem Punkt ist, wo er so eine Geschichte, die vielleicht vorher auch sehr männliche Geschichten erzählt hat, äh, nochmal in so einen neuen, neuen Turn gibt. Ne? Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist Kopenhagen Cowboy zum Beispiel auch komplett geschrieben worden von Frauen, kann das sein? Habe ich das richtig jetzt in Erinnerung? Mhm. Ähm, ja. Ja,
0: es ja. sind drei Autorinnen. Äh, er der hat die Idee geliefert, hat das natürlich dann auch während des Drehs auch immer wieder umgeworfen. Das, dafür ist er ja bekannt, dass er beim Drehen wie ein Maler ähm, immer was hinzufügt. Aber es sind äh, drei ähm, Frauen. Das ist einmal Sarah Isabella jonsson Wede, äh, Johanne Algren und äh, Mona Masri. Ähm, drei äh, Frauen, die auch schon einiges... Ähm, geschrieben haben. Und ich finde das schon bemerkenswert, also weil, weil es ja auch immer wieder heißt, Refen würde so für so eine Männlichkeit stehen und so. Und hier arbeitet er mit drei Frauen zusammen und entwirft eine sehr, sehr, eine sehr, sehr weibliche Serie, ohne dabei aber, finde ich, in das Klischee oder in so, eine, in so eine Überaffirmation zu fallen, sondern es wird schon sehr ambivalent geführt und gezeichnet. Ähm, Markus, du bist ja auch ähm, Du bist ja so der, der Mythen, äh, Mythenkenner und, und du beschäftigst ja schon äh, dein ganzes Leben als Wissenschaftler auch mit, mit Mythologie und, und Mythen. Der Kreis, die Kreisbewegung, ähm, die gebrochen wird durch, durch eine, ist jetzt eine These, Mio, ein, die eine Linie darstellt. Oder eine, ein, ein, man könnte am Ende ja fast sogar sagen, ähm, diese ganzen Frauen sind verschiedene Kraftvektoren, die sich aufteilen. Ähm, wie, wie, wie bringst du das in Verbindung zu, zu, zu der Welt von Refen und zu, den, zu der mythologischen Aufladung?
2: Also ich würde die These aufstellen, dass ähm, Refens Welten in den letzten Filmen vor allem deutlich äh, spirituell aufgeladen sind und äh, nach alchemistischen Prinzipien funktionieren und bei äh, Neon Demon ist das ganz offensichtlich, weil alchemistische Symbole, das Dreieck zum Beispiel, das für in verschiedenen Kombinationen für Elemente steht und so weiter, also dass wir da äh, in der Umkehrung und so weiter auch äh, umgekehrte Prozesse haben und der alchemistische Prozess ist ja, dass durch Verbindungen bestimmte neue Ergebnisse erzielt werden und so weiter. Das ist etwas, was hier wieder aufgegriffen wird. Und ähm, der Kreis hat natürlich etwas Abgeschlossenes, die Linie hat etwas Durchbrechendes und er variiert diese Dinge. Ich würde nicht sagen, dass er äh, in so einem fast religiösen Glaubenskontext versucht, bestimmte religiöse Symbole zu verankern. Ich würde davon ausgehen, dass er diese Symbole als menschliche Universalien benutzt, um daraus Varianten zu schaffen. Dann ist Mio natürlich eine ähm, quasi so eine menschliche Grenzgängerin. Sie ist eigentlich, das wurde vorhin schon mal gesagt, ich weiß nicht mehr von wem, dass sie ist eigentlich eine Superheldin. Sie hat zum Beispiel diesen, ähm, diesen blauen Trainingsanzug, der ihr Superheldendress mhm. ist, welcher später, er hat ja, sie hat auch dieses Symbol, also sie hat wirklich so eine Art äh, Superheldinnen-Symbol in dem Fall mit dem Schwert ne? und äh, so Flammen äh, und sowas. Und. Äh, das ist etwas, was aufgegriffen wird wieder bei den anderen Inkarnationen, die möglicherweise ja andere Aspekte ihrer eigenen Persönlichkeit sind, auch in verschiedenen Altersstufen, die am Schluss durch den Wald laufen. Ja. Und auf,
0: aber, ja. aber wenn ich ganz kurz mal zwischenfragen darf, sie hat den ja nicht von Anfang an, genau. sie bekommt den ja von der ja. Ich chinesin nachdem sie dort ja. aufschlägt und irgendwie eine Verbindung zwischen den beiden besteht. Sie, äh, das heißt, man kann auch irgendwie sagen, Leute finden ihre total, Rolle oder total. Frauen finden ihre ja. Rolle als Superhelden Und das ist äh,
2: etwas, was ich meine mit alchemistische Prozesse. Also das heißt, es werden da Zusammenführungen, die dann bestimmte rituell ne, basierte Ergebnisse her herbeiführen. Und sie hat am Anfang einen blau-weiß-rot äh, gemusterten Trainingsanzug. Sie hat immer Trainingsanzüge an, aber der ist tatsächlich anders gemustert und die Farbe Rot wird ihr entzogen, interessanterweise und mehr und mehr in andere Figuren, auch in Rakel dann hineingelegt, die ja sowieso durch das Blut mit der Farbe Rot verbunden ist. Also das heißt, es ist so, dass sie in ihre, wie du, genau wie du sagst, Sebastian, in ihre Rolle hineinfindet ja, und dass dann die Ikonografie tatsächlich das auch affirmiert und ähm, dass das so ein Wechselspiel ist. Also ich würde sagen ähm, Refen ist sich dessen bewusst. Es gibt äh, auch da wieder relativ wenige Kritiken, die ich gefunden habe, die sich da äh, ernsthaft darauf einlassen. Genauso, was schon erwähnt wurde, wie es wenige äh, Analysen von Thu Dayang gibt, die ernsthaft mal überlegen, warum ist denn jede Folge konsequent nach einer eigenen ähm, Tarotkarte benannt, ja? die eine eigene Bedeutung und auch einen Bezug zu Figuren im Film haben oder zu Ereignissen. Und genauso ist es hier. Die Benennungen der Folgen hier sind weniger aufgeladen, meiner Meinung nach. Aber natürlich ist Dragon Place. Ähm, äh, oder Dragon Palace, glaube ich, ist das ähm, Restaurant. Äh, natürlich muss man das auch immer auf einer symbolisch überhöhten Ebene sehen. Ja? Also es ist, äh, gibt immer diese Mehrfachcodierung bei ihm von ähm, dem wörtlich gemeinten, dem ähm, überhöhten, also der heightened reality und dem symbolisch gemeinten und das changiert permanent. Jens hatte sich gerade. Äh,
1: genau, also ich wollte an, äh, anschließend an das, was äh, Sebastian gesagt hat und zwar, dass äh, das äh, ja es, es um Zuschreibungen geht und ich muss jetzt gerade in Bezug auf Mio nachdenken, dass das ja die Perspektive von außen auf sie ja stark variiert, also äh, als sie bei dieser, äh, die, dieser äh, älteren Frau dabei helfen soll, äh, schwanger zu werden ähm, und das äh, wird sie ja erst als das Glückssymbol angesehen, äh, als es dann äh, vermeintlich nicht funktioniert und das an Mio liegt, die ja sogar bei einem Beischlaf äh, dabei sitzen muss. Ähm, genau. Ja, wo, wo, der, wo, wo der, Mann der Mann ja auch wie ein Schwein, Schwein. Da kann man nochmal drüber reden, warum er wie ein Schwein und was Schweine überhaupt in dieser Serie zu haben. Ähm, äh, als das dann nicht funktioniert und, die, und sie nicht schwanger wird, beziehungsweise äh, dann wieder die, äh, sie, sie Blut unten hat, äh, das wird ja nicht so ganz aufgeschlüsselt. Äh, Sieht sie Mio ja auf einmal als Dämon und dann gibt es ja auch, äh, hat das was, äh, was ich äh, aus, aus, dem, aus dem russischen Kontext kenne oder russischsprachigen Kontext von meiner Frau. Äh, sowas wirkt so wie, wie, wie der böse Blick, weil äh, die alte Frau kann Mio nachher nur noch anschauen mit einer, mit einer Sonnenbrille. Sie hat Angst, dass sie sonst von ihr verflucht wird. So, das heißt, das ist die mhm. Zuschreibung, die sie dann hat. Mio hat sich aber überhaupt gar nicht geändert. Das ist ja das Schöne. Dann äh, kommt Mio weg von diesem, äh, flieht von diesem Hof, von, von diesem Bordell, gerät an diese ähm, chinesische. Ähm, Restaurantbesitzerin im äh, besagten Dragon Palace und äh, bringt dort sofort dieses, dieses äh, Kind zur Welt und äh, auch noch so, so, so ein kleiner äh, Seitenhinweis, da kann man auch nochmal drüber diskutieren, die, die heißt... Ähm auf Englisch heißt sie Mutter Hulda, oder? Mother Hulda. Das ist quasi Frau Holle. Man kann auch mal drüber nachdenken, was das äh, Märchenhafte und die Bezüge zu den Gebrüder Grimm bei Refin an sich äh, für eine Rolle spielen. Das erw erwähnt er auch öfter mal in Interviews. Auf jeden Fall dort hat sie dann auch äh, eine positiv konnotierte Sicht, äh, wird äh, positiv wahrgenommen. Und später gibt es ja noch diese Unterwelt-Mafia-Geschichte, wo sie nachher noch Drogen dealt, etc., um, um, um dieser Mutter Hulda dabei zu helfen, das Kind wieder zu bekommen. Und da kehrt sie ja zu jemandem zurück, den sie von früher kennt, dieser äh, polnische Miroslav heißt er Miroslav. ja, ne? der erst äh, ihr hilft und als es dann nachher darum geht, dass das eigentlich sehr viel Mist passiert ist und sie wieder bei ihm aufschlägt, da kriegt er ja größte Angst vor ihr, weil er, weil er weiß, welche Macht sie hat. So und es ist, Für uns hat sich aber die Perspektive, also wir haben trotzdem nicht verstanden, was sie eigentlich ist in dem Fall. Es ist wirklich so, als wenn es immer von außen Zuschreibungen gibt und für uns bleibt Mio aber trotzdem äh, ein Rätsel bis zum Ende. Ne? Also ähm, eine,
0: eine ganz tolle Szene, ja, am Ende äh, wo äh, von Slatko Buric gespielt, Miroslav, ja, äh, wie ein Hund auf dem Boden und jammert und so tu mir nichts, bitte, verfluche mich nicht und sie sagt dann irgendwie ganz trocken, nee, mache ich nicht und dann, oh, ah oh ja, und dann steht er wieder <lacht> auf und verhält sich relativ normal. Das, äh, das kennen wir das doch alle. <lacht> auch wieder von so einem Wunder... <lacht> Das ist von so einem... Ja, ja dir gegenüber. <lacht> ich kenne... Ich finde Sladko ähm, ich, find ich gucke dem so gerne zu. Es ähm, ist auch eine der wenigen Dinge, die ich an... Ähm, ich, ich kann es im Moment nicht sein lassen, äh, immer Triangle of Sadness zu dissen. Aber Sladko Buric ist echt eine Sensation in diesem <lacht> Film und auch hier ist er total toll. Das, was du sagst, aber ähm, dass sie auch eine Projektionsfläche ist, ähm, darüber haben, äh, wir sprechen ja immer auch untereinander viel über die Serien, aber da haben Benny und ich auch darüber gesprochen. Ich fand da die Beobachtung, die Benny auch gemacht hat, nochmal ganz gut, weil du ja auch die These aufgestellt hast, man muss ja nicht unbedingt das Außerirdische lesen, sondern man kann ja auch einfach sagen, sie ist eine, die bestimmte Hoffnungen weckt oder bestimmte Ängste ähm, auf sich zieht.
3: Ja, sie ist eine, eine extrem starke Projektionsfläche oder wie so ein eine Leerstelle oder so ein gleitendes Element durch diese, durch diese verschiedenen Konstellationen, durch diese verschiedenen Kreisformationen vielleicht auch, wenn man will. Ich, ich finde auch diesen Namen extrem spannend. Me, you. Man könnte ihn ja als me and you, also als ich und du lesen. Mhm. Und tatsächlich geht es ja ständig darum, also diese die Ich-Perspektive ist ja Eig eigentlich nicht vorhanden oder ganz lange erstmal ausgespart. Und es gibt vor allem die You-Perspektive. es gibt Zuerst ist sie die Glücksbringerin, sie soll Glück bringen. Dann gibt es die Umkehr durch dieselbe Person, die sagt, nee, du bist das absolut Böse. Also die Frau ist ja seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden eine Projektionsfläche, die ständig zwischen diesen Polen changiert. Ähm, sie wird ja auch, sie wird dann als diese angeblich jungfräuliche, androgyne Person im Internet dargeboten, in der Zwangsprostitionsstruktur. Sie wird... Ähm, jetzt ist mir dieser Punkt gerade entflogen. Also es gibt, es gibt immer wieder diese Zuschreibungsmomente, also was wir gerade auch schon hatten, durch die Miroslav-Figur. Ähm, und dann ist, ist, also, es ist die Frage... Also welche... Also zunächst, sie kann in verschiedenen Konstellationen verschiedene Rollen übernehmen. Und dann gibt es vielleicht so eine Art Gesamtlinie, die dann in der letzten Episode kulminiert, in so einem Befreiungsmoment. Erstmal all diese Kreise, all diese Zuschreibungen, all diese You-Perspektiven erstmal wegdrängen. Einen, einen Grund schaffen der überhaupt die Voraussetzung wäre, jetzt eine, eine
0: Ich-Perspektive irgendwie zu bilden. Nur als Nachfrage nochmal, eine Ich-Perspektive. Du meinst damit, ähm, dass es so etwas wie ein Ich bei Mio gäbe? Ja, es, es gibt natürlich auch nicht sowas wie... Äh, ja, immer. Also es gibt nicht mal,
3: nicht mal so eine Art Ich, weil man gar nicht weiß... Äh, also sie ist ja so ein, irgendwie auch ein eigenartiges Wesen. Also sie hat ja auch was Übermenschliches oder Nichtmenschliches. Die wirkt teilweise so ein bisschen wie die, dieses Wesen auch in anderes Skin mhm. zum Beispiel. Die, die kommt mir vor wie so ein, ein fast schon wie ein Fremdobjekt in eine Konstellation hineingeworfen wird und dann wird erstmal geguckt, was passiert mit dieser Konstellation
0: in der Reaktion auf dieses fremde Objekt. Was wiederum zu Markus' Alchemie-These passt, mhm. dass es darum geht, Elemente zusammenzubringen und in den jeweiligen Konstellationen entwickelt sie bestimmte Fähigkeiten, was die Erklärung wäre dafür, warum sie nicht eigentlich einfach mit dem Finger schnippt und mhm. ähm, gewisse Situationen ja, ich, löst. weil Sie wird ja nicht geführt wie eine Avengers-Figur, die, die äh, wie Hulk irgendwie super stark und unzerstörbar ist, sondern sie entwickelt bestimmte Fähigkeiten in bestimmten Konstellationen. Vor allem, man muss sie auch erstmal umkreisen, als
3: müsste man sie scannen und abgucken, auf Distanz halten, wer ist, diese, dies, ist dieses Wesen, was kann dieses Wesen, wie weit kann ich mich diesem Wesen nähern. Ähm, weil wenn es zu direkter Konfrontation gibt und diese Momente sind ja auch sehr herausgehoben in der Dramaturgie und auch ästhetisch, da geht es ja auch ganz schnell. Also dann ist auch ganz klar, diese Mio hat irgendwie Kräfte oder Fähigkeiten, da, da muss nicht debattiert werden. Also da hat halt dann weder der diese Vampirfigur, dieser Niklas, hat keine Chance auf dem Schweinehof. Ähm, und, Entschuldigung, mein Windows macht hier gerade... Faxen.
0: Naja, da, da äh, geht es dann ganz schnell. Da ist dann ganz schnell mhm. der, der Pippi-Mann vom Niklas äh, von einem <lacht> Schwein weggefressen, sobald er ähm, sich mit Mio einlässt. Äh, Markus, genau, wollte, ich wollte da, ich, da ganz kurz was ergänzen.
2: Also ich, äh, ich stimme dem, was äh, Benny eben sagte, komplett bei. Aber ich will ergänzen noch, dass <lacht> äh, sie ist natürlich auch Bruce Lee. Und ähm, mhm. ich finde jetzt eine interessante Idee, das stimmt, das fällt mir jetzt auch auf, das war mir nicht so ganz klar, dass sie diese Fähigkeiten tatsächlich in den Situationen entwickelt und entfaltet. Aber sie ihr Kampfstil ist ja der Kampfstil von Bruce Lee, der ist zumindest choreografisch nachempfunden und natürlich das Heranwinken des Feindes ist natürlich ein ganz wichtiger Hinweis.
3: Und die Frisur und der auch. Der <lacht>
2: Ja, also Total, nur, dass ja. er halt nicht orange ist und da haben wir ja Kill Bill schon als Zitat, aber es ist so, dass äh, es geht nicht um das Zitat, es geht wirklich um diese Idee, sie ist geboren aus der Filmgeschichte, aus der Popkultur mhm. und äh, insofern... Äh, finde ich das total interessant. Es gibt diesen Under-the-Skin-Bezug, aber Under-the-Skin ist natürlich ein Film, der, der ganz anders damit umgeht. Da geht es ja um das Finden von yeah. Identität und äh, die Idee der Menschlichkeit zu verstehen und sowas. Äh, was hier überhaupt keine Rolle spielt. In Menschlichkeit interessiert sie ja nicht, sondern es geht tatsächlich, es geht schon um Werte. Ja, also sie hat so ein, so ein Werteset, hat sie tatsächlich. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Und äh, sie steht im Gegensatz zu bestimmten anderen Antagonistinnen und Antagonisten. Aber sie ist ganz eindeutig übernatürlich ähm, begabt. Das hattest du eben, äh, Benni, ja auch gesagt. Und am Schluss muss man ja auch irgendwie sehen, dieses Wesen, das mit den Laserstrahlen aus den Augen dann ähm, am, ganz am Schluss zu sehen ist, dass das könnte sie sein. Also es ist eigentlich so eine Supergirl-Perspektive, äh, die sie da entfaltet. Und ich will noch mal daran erinnern, im Blick auf Too Old to Da Young, weil da immer wieder gesagt wird, naja, man kann das dann so interpretieren, man muss nicht, ja, weil das ist ja auch so, dass am Schluss Diana, ähm, sie macht diese, diese Vorhersage, aber sie, sie guckt ja auch so eine Art Verzerrung von äh, so esoterischen Verschwörungstheorien, die dann entlarvt werden im Fernsehen. Mhm. Äh, mhm. Fakt ist aber, ihre Augen sind silber. Daraus macht der, die Serie überhaupt kein Hehl. Und das ist genauso eindeutig wie die übernatürlichen Fähigkeiten von Mio in äh, kopenhagen Cowboy. Das ist keine Interpretationsfreiheit. Also weil ich denke manchmal, Leute scheinen wirklich zu hoffen, dass das nicht ernst gemeint ist. Das kann er doch nicht ernst meinen. Das, soll, das kann doch jetzt keine Superheldin sein. Ja? Und dann, naja, das Schloss, auf dem die Vampire leben, die tatsächlich wohl irgendwie Vampire sind, sieht ja nicht zufällig so aus wie aus einem Jean-Rollin-Film wie Fascination, wo sie dann auch auf den Schlachthof gehen und dort Blut verkosten und sowas und so dekadente Adlige und, ähm, und kombiniert das quasi für das kollektive Unbewusste von, von Cinephilen, die mit dem 70er Jahre-Virus äh, zu schaffen haben, wie ich zum Beispiel, und äh, wie den Gräfen und viele andere auch. Das, ähm, natürlich ist das ernst gemeint. Ja? Und das finde ich das Verrückte.
0: Ja, und, und, und es ist aber gleichzeitig ja auch noch, also einerseits ein Verweis auf, auf Film und es gibt aber noch eine, noch, es gibt mindestens eine dreifach einmal als Element innerhalb der, der, der die Gese des, des, der, der Serie. Aber es ist auch ähm, immer als Symbol auch zu sehen: der Vampir, als etwas, was die Zeit überdauert, ähm, etwas, was immer schon da gewesen wird, das Adlige, dass das Geld äh, irgendwie von hinten alles ja, und steuert. Das, das Aussaugen. Ähm, der, das Aussaugen äh, ist sicherlich auch ein Teil, des, des, dann, dann gibt es das Schwein, das äh, sehr doppel, doppeldeutig geführt wird. Einerseits äh, am Anfang so, äh, die Frauen werden gehalten wie Schweine in so Käfigen äh, und gleichzeitig sind, ist aber ganz klar, dass die Schweine sind die Männer, die dann aber am Ende sich selbst kannibalisieren, weil ja eben, wie ich ein bisschen flapsig gerade gemeint habe, ja dem, dem Niklas wirklich äh, von einem Schwein, weil Schweine nämlich extrem, äh, extrem Beißkraft entwickeln. Also man sollte nicht in einen Schweinekäfig reinfallen, wenn die Hunger haben. Ähm, und die werden ja auch bisweilen äh, von der Mafia wirklich verwendet, um Leichen verschwinden zu lassen. Äh, man denke auch äh, da wieder äh, an Hannibal von, äh, von Scott. Ähm, man hat es da mit einer Vielzahl von, von Filmreferenzen zu tun, die immer auch als Metapher oder als Symbol für, für eine bestimmte Tiefe oder für eine bestimmte lebenswirkliche Realität zu sehen sind. Also in, in dem Falle eben auch für was toxisch-Männliches oder ewig männliches. Ähm, was ja bis hinein in diese Tiere gespielt wird, also diese Faszination dieser Vampire mit dem männlichen Geschlecht, mit dem Penis, das ist ja so überzeichnet, dass ja, du hast das schon angedeutet, Jens, dass ja dann, ähm, nachdem der Sohn seinen, seinen Penis verloren hat, äh, Architekten, Designer, irgendwelche Leute engagiert werden sollen und die sollen doch bitte jetzt einen, den, den allergrößten und besten Penis-Design, der, der den man jemals gesehen hat. Und das kann man einerseits nicht ernst nehmen, man muss es aber in der Unernstig Unernsthaftigkeit total ernst ja, nehmen. Ja, und das ist
1: das sehr, sehr Interessante an der Szene ist, dass der ja dann auch den Refn selbst äh, in einem Cameo sitzt. Ne? Also er gehört ja zu diesen Architekten oder Designern oder was genau das sein sollen, die ja zuvor schon mal aufgetaucht sind, äh, in, in einem Hochhaus von einem, äh, einem glaube ich, äh, Architekturmodell sitzend und äh, Koks bestellt oder Drogen bestellt haben äh, in diesem Moment, wo äh, Mio da in diese Rolle schlüpft später. Genau, also auch, auch da... Wo die dann aber auch noch so blöd, blöd sind, sind das machen ne? und, und das ganze und Refin Koks sagt die ganze Zeit selber natürlich gar nichts. Und ich weiß gar nicht, ob er sich schon mal in, äh, als, äh, selbst in seine Filme reingeschrieben hat. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich fand es auf jeden Fall, in dem, in dem Augenblick äh, musste ich auch dran denken, es wurde ihm ja auch oft vorgeworfen, dass er keinen Humor hätte. Und es wird immer diese, die, diese, dieser David-Lynch-Vergleich aufgemacht. Und David Lynch hätte halt irgendwie äh, da, da so, so, so eine, so eine Metaebene, so humoristisch. Und ich finde die halt eher natürlich auch also auf jeden Fall ohne Ende auch in dieser Serie. Das ist schon ein Augenzwinkern, so ernst das alles gemeint ist. Und äh, überhaupt diese, die, die, diese Art von, ähm, die, die, ja, die, die, dieser Bezug auf, auf das Gemächte, also eine ganz, äh, die, die verrückteste Person ist ja eigentlich der Vater von, von, von diesem, von, von diesem äh, wie heißt der jetzt nochmal, Niklas, wie heißt G genau, äh, der Vater, noch, der, der ja. aussieht wie so ein, so ein, so ein abgeheifter Schlagersänger mit seiner, Entschuldigung, ich will jetzt hier keinen diskriminieren, aber mit seiner langen, äh, ähm, blonden Matte und der ja tatsächlich auch von nichts anderem redet und, und dann interessanterweise auch die Frau stimmt ihm ja die ganze Zeit zu und sagt ja, also äh, er sagt dann, sein, sein Schwanz hätte einen kulturellen Wert und die Frau sagt halt, äh, es sei ein, ein Kunstobjekt, das in der ganzen Welt bekannt sei, sein Fortpflanzungsorgan. Also es wird natürlich sowas von total überhöht. Ähm, dass das, äh, da sich mit sich an halt alles das widerspiegelt, auch auf gebrochen ironische Art und Weise, was Markus gerade gesagt hat.
3: Also vor allem, was sagt der Vater ja auch zu dem Niklas, die sich anscheinend ja nicht so oft persönlich zu, sich, auf äh, zu sehen genau. bekommen? Ja, ja. Also ja, er sagt, er, ist, er muss die sieben Weltmeere bereisen und barbarische Völker unterwerfen oder zivilisieren. Also der Vampir hat auch eine, eine ganz konkret imperialistische... <lacht> Mission anscheinend.
0: Ja, das Witzige ist aber, dass er ja gleichzeitig, glaube ich, sogar noch sagt, er muss sich fortpflanzen und er, er unterwirft es, indem er sich fortpflanzt und ähm, Sperma verteilt. Ähm, und das sei der einzige Wert und da, daran würde sich alles messen. Und in dieser Überzeichnung ist es ähm, in der Gleichzeitigkeit, wie wie Buchstäbliches ähm, buchstäbliches mit Metaphorischen verschaltet, äh, humoristisches mit Ernsthaftigkeit verschaltet und ich finde, dass man die humoristischen Elemente auch in seinen anderen Filmen sieht. Also bei Bronson gibt es wahnsinnig lustige Momente. Ähm, ich finde, es gibt auch extrem absurde Momente schon bei den Pusher-Filmen. Ähm,
2: Wenn er das äh, Koks dann äh, in, dem, äh, in diesem Wasser verliert, ja? Also ich meine, <lacht> das ist so dieser Anti-Höhepunkt der, der, Anti der Verfolgungsjagd, <lacht> <lacht> wo er dann so dasteht und so mit den Schultern zuckt und man, ja, was soll ich machen, ne? Es ist hinüber jetzt. Ähm,
1: eigentlich zu dem, was Sebastian nee. gerade gesagt hat, gibt es ja auch sogar in äh, Kopenhagen Cowboy eine, eine Einstellung. Also wo Sebastian, du hast ja gerade ganz schön beschrieben, wie er sozusagen das, das Weltliche mit irgendwas Metaphysischem verbindet oder äh, wie auch immer man das umschreiben möchte. Und das, könnt ihr könnt euch noch an diesen Splitscreen erinnern, wo, äh, wo horizontal geteilt wird und äh, sozusagen so die, die Anlehnung ja. an äh, ähm, an Jesus und seine Jünger am, am Tisch und dann gibt es irgendwie Biker, die da zusammengeschnitten werden. Das ist so eine längere Einstellung, ne? erinnert ihr euch daran? So
2: also gegenläufig, gegenläufig geschwenkt auch ge noch, Genau, ja. gegenläufig geschwenkt. Ja, ja, genau. Also er
1: holt das dann sogar in dem Fall ins Bild rein, was ich auch extrem ja. toll fand, ja. Letzter mal. Letzte
2: genau. ja. äh, kürzlich <lacht> hat ein Kollege geschrieben, ähm, äh, dass äh, er gerne ein Video-Essay gemacht hätte äh, über die, äh, die Schwenks bei äh, Winning Refen. Und äh, total geschockt war, dass äh, Refen einen eigenen Video-Essay gemacht hätte, in dem er das macht, was er machen wollte, nämlich diese gegenläufigen Schwenks äh, übereinander kopieren. Und das finde ich auch äh, wirklich faszinierend, weil ähm, das ist eine ne Qualität, die jetzt, sagen wir mal, wirklich bei ihm sehr ausgeprägt ist, äh, sich selbst und seinen Stil wirklich zu reflektieren und auch äh, filmische Mechanismen zu reflektieren. Und ähm, gut, das macht jetzt jemand wie Gaspar Noé auch, aber mit anderer Ausrichtung und eigentlich auch mit anderer Kontextualisierung. Und hier finde ich es doch sehr ja, also sehr ausgereift.
0: Wie würdest, du, wie, wie würdest du das beschreiben, die andere Kontextualisierung? Also würdest du sagen, es ist diese, dieser immer ähm, so ein bisschen vorgeschobene Anti-Intellektualismus bei Noé, der natürlich nicht stimmt? Mhm. Also weil, weil Reven ist ja durchaus ähm, also beide sind, werden ja als Provokateure ja. bezeichnet, aber äh, Reven provoziert ja vor allem durch seine absolute äh, Kontrolliertheit und seine seine hm. kühle, die 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 sehr klug ist, aber sehr klug natürlich auch nichts sagt. Also und gleichzeitig also
2: ja. Ja. Äh, weil du es kurz fragst. Ähm, ich kann da nur spontan was dazu sagen. Ähm, also jetzt bei Vortex zum Beispiel ist ja auch Splitscreen. Aber der Splitscreen wird ja völlig anders eingesetzt. Der wird eben nicht eingesetzt, um primär filmische Mittel, den Splitscreen Split selbst, äh, zu exponieren und zu thematisieren. Und, sondern es geht ja wirklich ihm um Menschliches. Also quasi eine Annäherung an Emotionen, äh, eine Immersion in ähm, Figuren, die existenzielle Probleme haben. Also äh, Demenz, äh, Sterben, äh, Drogensucht, ähm, äh, enttäuschte Liebe, Leidenschaft und so weiter. Äh, bei Reften ist das erstaunlich. Ähm, also es gibt das auch, aber es steht so im Raum und er lässt es da im Raum. Und ähm Reifens Filme, und ich glaube, das kann man ihnen vielleicht vorwerfen, wenn man da ein Problem mit hat. Und ich glaube, wir nähern uns jetzt langsam mal einem Punkt, warum er eigentlich auch so unbeliebt ist bei vielen. Äh, weil er eine Form des Transhumanismus praktiziert. Also Refens sind auf eine gewisse Weise transhuman, weil sie über eine... Ähm, existenzielle Idee von Menschlichkeit hinausgehen wollen und deswegen erwähnte ich vorhin schon mal seine, seinen Bahnen darauf, er macht Filme als würde man aus der Zukunft zurückkommen und äh, quasi Filme machen, als wären sie aus der Zukunft und er sagte da das ja sogar als erstes über ähm, Valhalla Rising, das sei eigentlich ein Science-Fiction-Film also ein Science-Fiction-Film wie Stalker ja, ja. oder sowas ja. und es ähm, ist eine interessante Perspektive, wenn man das ernst nimmt aber ich würde es nicht zu ernst nehmen, weil weil er ja diese Dinge auch als Provokation sieht. Äh, nur da wäre nämlich genau die Frage. Ja, To All to die young ist ganz klar politisch. Es ist ein antifaschistischer Serie, eine antifaschistische Serie. Es ist eine antikapitalistische Serie. Das ist überhaupt keine Frage. Und das kommt auch wieder in Kopenhagen Cowboy. Aber er verpackt das ganz anders. Er verpackt es nämlich in eine äh, überstilisierte, überkodierte und hochgradig mythisch aufgeladene äh, Filmwelt. Und äh, das erscheint dann wieder hm. äh, inhuman und unpolitisch.
0: <lacht> also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, jemand wie Gaspar Noé, den man auch als Provokateur wahrnimmt, den man irgendwie da und vorwirft, er würde, er hätte einen Fetisch mit Gewalt und, und Mord und Vergewaltigung, ähm, ist eigentlich ein schwarzer oder ein dunkler Humanist, also im, im Kern. Und Refen, bei Refen, man muss schon fast sagen, er, er beschreibt eine Apokalypse ohne, ohne Menschen oder wie es Benny ja auch an einer Stelle äh, schon gesagt hat, äh, oder, was, oder vielleicht was das auch du Markus, das also ist äh, einfach einen neuen Menschen, es wird ein neuer Mensch äh, entstehen müssen und da ist eine Form von Lehre, die, die wirklich nur eine Struktur, die sich innerhalb von Film verweisen und von, von der Ästhetik und von Ideen und Bildern hertreiben lässt. Er ist also ein wesentlich stärkerer Bilderfilmemacher als äh, dann Gaspar Noé. Benni, du wolltest einsteigen. Ja, und, das, und Tatsächlich könnte man
3: dann ja auch einfach sehr wenn man so will plump sagen, diesen Moment oder diesen Zugang oder diese Methode Film zu machen und Bilder zu konstruieren, die zerdehnt da er dann erstmal in der. Unentschlossenheit Und das macht ihn halt auch irgendwie so, ich glaube, da ärgern sich dann so viele, die dann entweder in den Reflex überspringen, ja gut, es sieht halt einfach furchtbar gut aus, aber irgendwie ist da wenig dahinter, Style over Substance, oder man hat eben nicht, ähm, wie, wie soll ich sagen, die, die Lust am Film oder die die Motivation, sich sozusagen dieser Dauer auch zu stellen, diesen diesen 13 Stunden To Old to Die Young oder diesen 6 Stunden Kopenhagen Cowboy und, und mich tatsächlich auch der inhaltlichen Komplexität, die ja auch formal einfach vermittelt ist, zu stellen. Also deswegen gibt es irgendwie so wenig aufrichtige Rezeption, finde ich, von Reven. Also man kann ihn irgendwie domestizieren, indem man sagt, ja, es ist halt ein selbstverliebter, mhm. intuitiv arbeitender, Künstler oder Mann, der sich als Künstler irgendwie verkauft und inszeniert oder es ist tatsächlich auch einer, der sich, mh, ja, den ich einfach nicht, nicht gut gucken kann, 13 Stunden, wann soll ich das schauen, Pff, ist mir zu lang, dauert mir zu lang, die gucken alle nur so und wenn einer schon so langsam blinzelt, also was soll ich dann damit anfangen. Also ich glaube, das sind zwei so sehr gängige Reflexe auf diese Art des Filmemachens.
1: Also ich wollte, ich kann da zustimmen und wollte nochmal an das anschließen, was Markus schon gesagt hat, dass, ähm, dass es äh, quasi antikapitalistische äh, Dinge sind, aber auch in, nicht nur in Bezug auf die, auf die, auf die inhaltliche Ausrichtung, dass das Themen aufgreift inhaltlich, sondern äh, dass das ja auch in der, in der formalen Ausgestaltung in jeglicher Hinsicht so ist. Also diese beiden Serien sind ja, wie wir jetzt schon, äh, sage ich mal, über diese Zeit, die wir hier sprechen, herausgearbeitet haben, äh, völlig entgegen allem, was sonst irgendwie äh, auf, auf, auf dem Markt ist und äh, es wird bewusst mit äh, Erwartungshaltung werden unterlaufen, äh, es wird mit Länge gespielt, es äh, funktioniert nicht dramaturgisch und ähm, ich glaube, dass das bei vielen aufstößt und dann halt äh, überhaupt so, so dass, dass, dass Rezeptionshaltung bei Leuten, die nicht so gefährliche Sachen machen, ähm, dann in, in, in sowas Leeres führen. So. Und das ist in dem Fall natürlich total schade, weil es ihnen nicht gerecht wird, ähm, weil ich natürlich ich sehe ihn so als jemanden, der der auf, auf eine augenzwinkernde Art und Weise ein bildender Künstler ist, in der Art, wie er seine Filme ästhetisch aufbaut und wie er mit, mit Verweisen total. arbeitet und wie, wie referenziell aufgeladen ja. das ist. Aber gleichzeitig ist das ja nicht so ab, ist das nicht so blöd abgehoben, dass es nur auf der Ebene funktioniert, sondern die haben was total Sinnliches. Und das ist so wie für mich irgendwie äh, dann auch gute Malerei zum Beispiel. Also ich finde die Malerei am besten, äh, die, die, die irgendwie was Sinnliches hat, aber die auf einer anderen Ebene auch noch mit Kontexten und Bezügen noch, noch eine Metaebene ebene aufmacht, aber die sinnlich trotzdem erfahrbar ist. Und ich finde, das macht er eigentlich ziemlich gut. Und ich finde es eigentlich total schade, dass, dass es dann solche inhaltlichen Vorbehalte gibt, <lacht> äh, die Und das, das ja generell auch Ich meine, das hat Sebastian auch schon oft kritisiert als alter Formalist, der er ja ist, und dafür schätze ich ihn sehr, dass, dass ja auch die, die Kritik oft sozusagen sich gar nicht so sehr auf, auf, auf Form einlässt, sondern dass es da sehr, sehr viel auch über Dramaturgie über Inhalte und so geht. Und deswegen glaube ich, dass, dass er auf Ablehnung, Ablehnung stößt. Ne? Das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen das, was, äh, yeah. was, äh, was, was das Kino von, ähm, von Paul Schrader manchmal auch äh, auf eine gewisse Art hat, der ja auch mit so kontemplativen Einstellungen etc., mit, mit so einer Art Metaphysik arbeitet. Äh, das Transcendental ist Style. Transcendental Style, genau, das Wort habe ich gesucht. Danke, Markus. Ne, das, das sind dann so Dinge, die, die, die funktionieren nicht nach einem äh, A-Z-Prinzip, bis sondern die haben, die haben was etwas, das schwer zu beschreiben ist. Und man merkt ja auch in, dem, in der Folge jetzt, wie wir darüber sprechen, dass es überhaupt nicht einfach in Worte zu fassen ist, was da eigentlich alles so passiert. Und das ist das, was das auszeichnet. So, Bei, Man muss sich halt irgendwie versuchen, drauf einzulassen, eintauchen, wie wir das jetzt schon öfter gesagt haben.
0: Aber es ist auch ganz schwer, mit dieser Form von Kritik oder Affirmation von Winning Reven, wenn man es positiv wendet, durchzukommen. Ähm, du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs, Jens, auch gemeint, diese, diese eigenwilligeren Autorinnen-Serien, also Filmautorinnen-Serien, hätten es schwerer oder würden eben weniger rezipiert. Ähm, den Eindruck habe ich auch, da wurde mir letztes Mal vehement widersprochen: es gäbe ja sowas wie Euphoria. Die, die ja irgendwie sehr sehr die würde ja sehr gefeiert, wobei ich einwenden würde: Na ja, ich glaube, dass sie auch nicht so verbreitet ist, wie wir glauben. Ähm, es stimmt, dass die einen bestimmten Stil hat. Aber ähm, auffällig ist schon, dass sich äh, der Großteil der Serienproduktion, aber auch und das kann man auf den Film genauso äh, übertragen. Alles, was sehr, sehr auf Form basiert oder sehr, sehr reflektiert mit der Form umgeht, das ist ein Gaspar Noé, das ist ein Lars von Trier, das ist eine Claire Denis, das sind, man könnte das jetzt ewig so weiterführen, das ist auch ein Giordanino ähm, und ein Refen, dass die ähm, Probleme haben, dass die ähm, in einer gewissen Weise zwar rezipiert werden, aber auch nicht wirklich so tiefgehend gelesen werden. Ich frage mich, warum? Ähm, warum wir, weil wir waren schon mal weiter, ich, ich habe äh, ja vor kurzem mit äh, Christian Mungio gesprochen, dem Regisseur von äh, RMN ähm, und äh, dem, dem in Cannes primierten, 2007 in Cannes prämierten, jetzt helft mir auf die Sprünge, ich, ich kriege den Titel nie vier, hin. Vier Monate drin. Genau. Vier Monate drin. Etc. <lacht> ähm, der auch gemeint hat, es war in den 60er in den und 70er Jahren auch im amerikanischen Kino so, dass ein viel größerer Formwille da war und ein, ein, eine Offenheit des Publikums, Geschichten sich auf eine sehr eigenwillige Form erzählen zu lassen. Und dass das irgendwann verloren gegangen ist. Und da, da herrscht mir viel zu wenig äh, Debatte darüber, weil ich finde, dass Refen in der Tat ein Künstler ist, der, der durch Bilder erzählt und das kann man, es gibt ganz exemplarische Szenen, wo man, wo man sagen kann, da, da, da wird wahnsinnig viel erzählt, wenn nicht sogar die ganze Grundproblematik oder Grund, der Grundplot eines Films, das ist die Fahrstuhlszene in Drive, in der alles zusammen, zusammenschnurrt, also äh, wo die Liebe und die Gewalt, das Begehren und der Tod so nah beisammen sind und er in diesem goldenen Fahrstuhl gefangen ist, während sie dann draußen stehen bleibt. Und das ist auch in der Anfangsszene äh, ähm, dieser unglaublich langsame Anfangsszene bei ähm, Too Old to the Young so, dass man nämlich im Hintergrund, das beginnt mit einer Einstellung, wo die Kamera hinausfährt aus einer mexikanischen Landschaft und später sieht man ein ähnliches Wandbild, wo eine Westernlandschaft dargestellt wird und wo, wo ähm, diese beiden Landschaften, diese beiden Räume, diese Topografien so miteinander verschaltet werden, dass klar ist, das eine bringt das andere hervor. Ähm, Mexiko und und Amerika sind zumindest je näher man der Grenze kommt, nicht mehr voneinander zu unterscheiden, weil das eine das andere bedingt. Und äh, so bedingen sich auch äh, ähm, Martin und Jesus aufeinander. Und das was von außen oder was da quasi in der Mitte oder in der Kon in der Konfrontation herausstößt, ist ja Riza oder wie auch immer. Man könnte es so lesen. Und wenn man sich die Mühe macht und sich in seine Filme hineinlegt und das mal auseinandernimmt, wann entlarvt er einen Blick? Wann zeigt er etwas? Wie führt er das? Dann beginnt das eigentlich schon bei 4X. Warum, ihr hat schon, schon ein bisschen so, so spekuliert und versucht, ähm, da so Antworten auch zu finden, aber warum beim Film, warum sind bei allen anderen Künsten Warum blicken wir dahin? Warum lernen wir bei einer Gedichtanalyse? Wir müssen auch die Form, das Reimschema und das bedeutet dann was, aber beim Film nicht. Und das ist vielleicht ist das auch interessant, die erste Frage an äh, den Filmwissenschaftler zu stellen, Markus. <lacht>
2: ähm, ich weiß gar nicht, ob das so spezifisch von der Filmwissenschaft beantwortet kann, die ja selbst total argwöhnisch ist, wenn es um Formen des Irrationalen geht die hier ja mitspielen. Ich hatte vorhin gesagt, in meinem Sinne der Selektionstheorie ist Refen natürlich ein Filmverführer, der uns manipuliert und durch die Form natürlich auf falsche Spuren lenkt und dabei tatsächlich Pläne verfolgt. Das ist hochgradig verunsichernd. Und diese Verunsicherung mögen weder FilmwissenschaftlerInnen noch KritikerInnen. Denn, also ich rede nicht von allen, <lacht> sondern eben in der Tendenz. Und ich spreche auch vor allem von Deutschland. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass das international so diskutiert wird. Ich habe äh, extrem viele Kolleginnen und Kollegen, die im englischsprachigen Raum äh, international ganz anders mit diesen Dingen umgehen. Wir haben aber in Deutschland so eine Art äh, Grundtendenz, äh, die äh, fi von Filmen bestimmte Erwartungen erfüllt haben wollen. Und äh, das ist eben eine äh, ideologische Eindeutigkeit, eine äh eine nicht zu starke Überkodierung, star ein nicht zu starker Formwille. Und äh, deswegen geraten aus meiner Sicht, diese Konzepte, die du erwähnt hast, Sebastian, in so eine Art Misskredit. Und ähm, die Art und Weise, wie wir das jetzt aufgeschlüsselt haben in den vergangenen zwei Stunden, äh, was ja auch nur bestimmte Teile abdecken konnte, wie wir uns ja alle einig sind, Total. aber Tendenzen, also wir, ich denke, es ist vielleicht eine Inspiration, diese Sachen anders und neu zu sehen ja, und wiederholt zu sehen mit einem Gewinn, ähm, weil wir ja äh, das zugelassen haben, weil wir ähm, gesagt haben, äh, ein Regisseur, der ähm, das muss man vielleicht auch noch mal dazu erwähnen, der zu, äh, vor jedem Film zu äh, Alejandro jodorowski nach Paris fährt, um sich Tarotkarten legen zu lassen, ähm, nimmt diese Dinge schon ernst. Das ist nicht äh, irgendwie ein, ein reines Spielelement bei ihm, aber er nimmt das genauso ernst, wie wenn er ähm, Polizisten in ähm, To All to Da Young äh, Faschismus skandieren lässt, als Selbstverständnis. Und ähm, diese Mischung ist etwas, was, glaube ich, irritiert, weil sie konträr zu Dingen steht, die eben in ihrer Eindeutigkeit geschätzt werden, weil es offenbar eine Idee des Richtigen und des Falschen gibt. Und jede Durchbrechung dieser ähm, Ideen ähm, sorgt für eine, eine Form von Misstrauen und Ablehnung. Und es ist methodisch, es ist formal zu sehen und es eben auch politisch
0: zu sehen. Aber gibt es nicht auch ein Argument, dass man sagen könnte, gerade in der Filmkritik, es fehlt auch die Zeit, also jemanden wie Refen so auseinanderzunehmen? Ähm, so, Man bekommt jetzt von Too Old to the Young nur zwei Episoden. Ich weiß, ich war damals in der Cinema-Redaktion. Ich habe da auch nur die 1 bis 5 bekommen und habe dann gesagt, ich schreibe dann äh, nicht drüber. Oder ich lege zumindest offen, dass ich nur bis zu der Episode gesehen habe. Das wurde ja auch nicht überall gemacht. Und die Texte, die da rausgekommen sind, sprechen teilweise Bände, dass eben gewisse Dinge nicht einfach verschwiegen werden, weil sie nicht gewusst wurden. Es fehlt auch schlichtweg die Zeit. Also das heißt, wir, wir sind daran gewöhnt, bestimmte dramaturgische Muster zu lesen. Ähm, die, die Serie ist sehr, sehr psychologisierend. Also es werden ähm, sowohl bei Amazon als auch bei Netflix auch bei egal welcher, es, es folgt einer ganz bestimmten Dramaturgie. Es wird immer tiefer, es wird immer psychologischer. Die Figuren sprechen quasi das Innerste aus. Und da ist natürlich so eine Serie wie die von Reven oder auch schon äh, Twin Peaks ähm, The Return, eine Serie, die ja, glaube ich, nur wegen des Nimbuses von David Lynch besser wegkam, weil wirklich tiefgehend besprochen wurde sie eigentlich auch nur ähm, äh, in Amerika, wenn sich irgendwelche YouTuber die Mühe gemacht haben, 24 Stunden äh, Folgen aufzunehmen und jede kleine Spur zu verfolgen. Ähm, weil da, glaube ich, auch immer mitschwingt, was soll das? Das ist ja eine Privatmythologie, die hier geführt wird. In Wirklichkeit haben wir es aber mit Künstlern zu tun, weil man könnte genauso gut sagen ähm, Thomas Mann und, und alle großen Großkünstler haben auch nichts anderes gemacht, als, als ihre eigene Mythologie in, in Romanform zu gießen und eine gewisse Linse zu bauen, durch die wir auf die Welt gucken können. Aber plötzlich hören wir damit auf, das ernst zu nehmen und, und schieben es so weg und, und kommen mit so albernen Ideen wie Style over Substance. Ich würde ja immer gerne, oder das ist so meine Formel, für mich ist Style, Substance das heißt nicht, dass alles nur Style ist, aber in einer gewissen Art Weise ist alles Style, weil es muss ja erst eine Form haben, damit ich es wahrnehmen kann. Also Inhalt ist immer auch Style, aber man, kommt da, man hat echt Probleme damit, weitzukommen.
3: Vielleicht kommt man auch immer zu dem, zu dieser komischen Floskel Style over Substance dann, wenn man keine andere Worte dafür findet, vielleicht auch einfach an Mangel an Wissen, mangelnden Kenntnis, dass, dass häufig diese Filme, denen man diese Style over Substance Floskel zuweist, eben sehr selbstreflexive Filme sind im Sinne von, hier denkt der Film über das Filmische an sich nach. Und er macht, diese Filme machen häufig Dinge, die eben der konventionelle Film nicht machen. Und ich finde das bei Riesen sehr auffällig, wie wie sehr er das filmische des Films durch andere Medien auch liest. Also, so gerade der, der Anfang, Pusher, Bleeder, etc., war, da er ja sehr mit dem, mit so einem dokumentarischen Realismus, der nicht einfach nur eine Methode ist, sondern er ja auch häufig von vielen ja auch im Gegensatz zum Kino fast, also zum Spielfilm betrachtet wird, dann vielleicht, äh, um, to Old to die Young, der vor allem über das gemalte Bild viel nachdenkt. Wir hatten gerade schon die Eröffnungsszene, diese Wandbilder. Wir haben immer wieder die Gemälde der Mutter, vor allem die der Mutter. Um, wir haben The diemen vor allem das Verhältnis von Film zu Fotografie. Um, und jedes Mal in diesem Film oder in diesen Serien wirkt es so, als, als würde Reven zumindest versuchen auf seine eigene auf seine eigene Art ähm, zu zeigen, was denn der Film anderes kann als diese anderen Medien, mit denen er sich auseinandersetzt. Und dass er dann dabei auch einfach ganz fundamental wird, im Sinne von ja, der Film ist halt auch für viele einfach ganz, einfach Bewegung und Zeit. Und dann brauche ich keine keine Ausformulierung von, wie du gerade schon gesagt hast, Sebastian, von psychologischen Tiefendekors. Ich, ich brauche kein, kein Smalltalk in einer Verkehrskontrolle, sondern ich streiche alles weg, was ich ansonsten konventionell drin hätte in einem Drehbuch. Ich kehre vielleicht auch all das, was ich in anderen Filmen nicht ausspreche oder nicht zeige an die Oberfläche, mache es zum Inhalt und bin auf einmal mit, mit einer Form von Film konfrontiert, die einerseits erstmal so furchtbar attraktiv und, und anziehend wirkt, durch seine Farben, äh, durch die Musik, durch diese schönen Körper und Gesichter. Und andererseits bin ich maximal davon entfremdet. Also in dem Sinne finde ich jetzt Riefen halt einfach wirklich ein, ein typischer, moderner Künstler.
0: Wir könnten doch an der Stelle ähm, vielleicht, weil wir jetzt auch schon zwei Stunden reden, ähm, den Sack zuschnüren, das heißt nicht, dass äh, keiner mehr zu Wort kommt, sondern äh, eine letzte Runde wollte ich noch starten. Aber um das, was Benny gesagt hat, äh, das ist so, geht so fundamental und ist so eine Affirmierung von der Ästhetik von Refen, dass man es vielleicht äh, so zusammenschnüren kann, dass man mit Refen, mit diesem streitbaren Filmemacher, den wir äh, vier ja alle gut finden, äh, eine, eine gewisse Form des Films überhaupt erst sehen kann oder lernen kann zu sehen. Ähm, mit dieser äh, gewissen Provokation würde ich gerne rausgehen. Allerdings äh, nicht äh, ohne über eine Sache zu sprechen. Mal eine ganz schnelle Runde noch am Ende. Wir haben nämlich ein, über eine Sache nicht gesprochen, über die Jens ja unbedingt sprechen wollte, nämlich über die Augen mhm. und über das Sehen, weil wir jetzt auf, mit dem Sehen schließen <lacht> ähm, was glaubt ihr, haben die Augen bei Refen? Was für eine Rolle spielen die Augen bei Refen? Oder was verbindet ihr mit den Augen bei Refen? Ihr habt völlige Freiheit, aber haltet euch knapp. Ich würde einfach mal interessieren, was dabei rauskommt, wenn man einfach mal ähm, Freestyle über ein, über ein Symbol oder über eine Metapher ähm, wenn wir zu viert Variationen zusammenführen. Wer will beginnen? Jens hat es hineingeworfen. Jens beginnt. Was ist das Auge bei Refen? Oder was verbindest du mit dem Auge bei Refen?
1: Ach, da gibt es auf jeden Fall ganz viele Antworten drauf, würde ich sagen. Äh, das Auge zieht sich durch alle Filme durch. Man könnte das jetzt nochmal aufdröseln. Es wird teilweise gegessen, es wird rausgestochen. Und äh, wie ich jetzt öfter schon gesagt habe, Refin ist ein, sagt selber, er ist ein... Äh, ein Bildmensch und ein Fetischist und für mich ist das Auge sozusagen immer das Moment auch äh, über das Sehen nachzudenken und das spielt bei ihm eine große Rolle. Leute stehen auf Theaterbühnen, so wie Bronson ähm, und Re Refin ist ein Typ, der uns damit auch sagen möchte, dass, dass wir bitte hinsehen sollen und ich finde es da einfach nur konsequent, dass er das auch seit, ich weiß, ist es halt seit äh, Neon man glaube ich, mit diesem N NWR zur Marke gemacht hat so und ist für mich da halt ein moderner Künstler, der das in allen seinen Filmen mittransportiert. Jetzt mal so mein Punkt.
0: Markus?
2: Also ich denke, das Auge ist der Film und der Filmemacher und die Linse der Kamera. Er reflektiert damit das äh, Medium selbst und macht es zum Thema. Es gibt zum Beispiel in äh, dem Abspann von To O to Die Young gibt es so diese äh, Grundelemente und die Fetische, also die auch in der Serie vorkommen. Äh, dieser Totenschädel, die Schlange und so weiter. Und dann eben auch so ein Auge, ein Augapfel, der aber in, in Silber oder Metallic äh, quasi da erscheint. Und ähm, ja, das Auge wird gemisshandelt und äh, entsorgt und wiederbeschafft und so weiter. Also dass zum Beispiel ähm, eben der erwähnte Vigo da das eine Auge verliert, dann hat er ein Glasauge, das auch quasi merkwürdig anders wirkt, als würde er in zwei verschiedene Welten blicken dabei. Und das sind ja natürlich auch die beiden Welten, mit denen wir es zu tun haben, nämlich die Welt des Films die und, oder der Serie, die uns vorgeführt wird und die Welt, in der wir selbst leben. Und äh, insofern sind wir in jeder Welt dann doch nur einäugig in der Logik von, von, ähm, von Refen. Also er reflektiert Wahrnehmungsmechanismen, er reflektiert äh, Vision. Ne? Also die Vision ist ja mit dem Auge ver verbunden. Und äh, Vision du Monde ist natürlich eines der Grundelemente des äh, Autorenfilms, des Auteurs und genau das sehe ich hier auch. Also insofern ähm, denke ich, das ist sehr bewusst von ihm und das ist sehr bewusst variiert, äh, eingesetzt und ähm, auch zum Beispiel dieser Kurzfilm, den er jetzt ähm, noch nachgereicht hat, direkt nach kopenhagen cowboy dessen Titel mir gerade entfallen ist, äh, den er mit seinen äh, beiden Töchtern und seiner Frau zusammen gedreht hat, äh, der enthält ja so eine Art äh, Magic Box mit einem, äh, mit einem äh, Objektiv, das aber zugleich dann immer die Funktion eines Augapfels auch bekommt. Ja? Also von daher ist das schon eine... Zusammenführung seiner, seiner Grundmotive und seiner filmischen Vision, äh, dieser Kurzfilm, äh, den es bei Prada zu sehen gibt auf der Webseite. Ja. Und äh, das ist ein über 20-minütiger Film, also es ist ein richtiger eigenständiger Film, der zwar Bekleidung von diesem Modelabel ähm, hat, aber gleichzeitig eben eine eigene filmische Vision darstellt.
0: Benny zum Auge.
3: Ich halte mich knapp und würde vorschlagen, wir, wir, nehmen, wir nehmen all die Augen bei Reven als sozusagen als negativen Anlass oder negative Einladung dazu, diese Filme, die visuell und, und optisch irgendwie so unglaublich verführerisch wirken, dass wir die auch jenseits des Blicks und des Sichtbaren und auf andere ja. sinnliche Komponenten hinlesen. Niemand redet über die
2: Musik. Ich
0: möchte... <lacht> <lacht> Stimmt, wir haben überhaupt nicht über die Musik gesprochen, aber ähm, das werden wir, glaube ich, heute auch nicht mehr schaffen. Äh, meine Idee zum Auge wäre das Zurückblicken, ähm, was äh, ganz präsent in dieser fast schon ikonische Szene bei Neon Demon äh, stattfindet. Nämlich, dass dieses eine Model, das das andere Model aufgegessen hat, äh, das Auge von ihr erbricht und äh, dieses Auge blickt eben die Freundin an, die dabei nur lächeln muss, weil es absurd ist, weil es furchtbar ist. Wir alle kennen das Lachen im Kino, wenn etwas so schrecklich ist, dass die Leute plötzlich an komischen Stellen anfangen zu lachen. Ähm, und das Interessante ist, dass wir das Sehen nur lernen, wenn wir uns beim Sehen beobachtet fühlen. Also der Film blickt zurück und wir sind uns dessen bewusst, dass wir sehen müssen. Ähm, das heißt reflektieren. Also es ist ein reflektiertes Sehen. Der Film blickt zurück und macht sich gleichzeitig immer so ein bisschen auch über uns lustig. Das gehört bei Refen dazu. Und ähm, es ist äh, interessanterweise auch eine meiner Lieblingsszenen bei Refen. Ich habe im Kino schon laut gelacht. Es waren, glaube ich, nur fünf Leute in dem Film. Aber es ist eine meiner Lieblingsszenen. Das erbrochene Auge.
2: Vor einer Tapete Damit, von Hakenkreuzen übrigens.
0: Mhm. Mhm. Stimmt, da hast du mich darauf aufmerksam gemacht. Äh, die Tapeten, das, das zieht sich auch durch. Die Faschisten ziehen sich auch durch. Meine Güte, von einem, äh, von einem Motiv zum nächsten, wir könnten ewig so weitermachen, ähm, ist aber weniger sinnvoll, äh, weil dann hört die Folge keiner. Ich glaube, fünf Stunden über Refen, das hält dann <lacht> keiner durch. Wir auch nicht. An dieser Stelle sei euch allen gedankt, dass wir es nicht schaffen, äh, Refen zu dekodieren. Das äh, war uns äh, auch klar. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, Fährten, Spuren... Und äh, Augäpfel in die Filme hineinzulegen, äh, die genauer zu gucken. Und das hat mir eine wahnsinnig große Freude gemacht. Äh, mit dir, Markus, äh, sowieso immer. Mit äh, dir, Benny ab jetzt auch sehr oft und äh, so oft wie möglich. In unterschiedlichen Formaten. Und äh, vielen, vielen Dank, Jens, dass du äh, dabei warst heute. Äh, und sicherlich nicht zum letzten Mal. Äh, das Debüt, was auch immer das bedeuten mag, so großartig ist es. Also, das will ich jetzt nicht über überbewerten. Hat mir wahnsinnig viel Würde Spaß gemacht. Oh, ja. und, und übrigens übrigens zum ersten Mal, dass wir zu vier. Ja, äh, eine Folge äh, ich auch hatte noch. ein bisschen äh, Angst davor,
2: weil ich mir dachte, wow, äh, vier Egos in einem äh, in einer Sitzung und dann über einen Regisseur, der noch größeres Ego als wir alle zusammen hat. Aber interessant ist, ähm, ja, also ich habe das als sehr angenehm und als sehr, sehr gut sich ergänzend empfunden und sehr respektvoll. Ich, äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte jetzt äh, schamlos noch äh, ein PS hinterher äh, schicken und zwar das eine ist, ich habe tatsächlich in einem Gratis-Bücherschrank eine Miss Marple-Box gefunden, wo die Folge von Nikolaus Winning-Reven namens Nemesis drin war. Es gibt die auf Deutsch in dieser <lacht> Box, äh, Agatha Christie's Miss Marple. Heißt diese Serie, 2007 entstanden. Und äh, für alle Leute, die äh, sagen, oh, Refen wäre ja richtig gut, wenn er mal ein, ein fremdes Drehbuch verfilmen würde, dann hätte er mal ein gescheites Skript. Ja? Das ist äh, überhaupt nicht, meine Meinung, überhaupt nicht. Ich halte äh, ohnehin Drehbücher äh, für überschätzt, aber darüber können wir gerne noch mal streiten. Äh, es ist so, dass er dort ein anderes Skript natürlich verfilmt hat. Und äh, man sieht, wie er tatsächlich viele Dinge da äh, einbringt, kann. Ja, es lohnt sich, das mal anzusehen. Das sieht aus wie eine jallo verfilmung eines äh, Agatha-Christi-Romans. Aber es ist natürlich ähm, rudimentär und hybrid. Ne? Also äh, das würde dabei rauskommen. Eine Hy ein hybrider Film, ja? der ihn nur in Spuren dann ähm, zum Teil enthält. Ähm das zweite ist, man kann sich in der Reihe Filmkonzepte bei Edition, Text und Kritik in dem Band äh, über Refen äh, herausgeben von Jörg von Brinken. Äh, sehr unterschiedliche, auch streitbare. Konzepte durchlesen. Das heißt, es gibt ein deutschsprachiges Buch über Refen, das genauso wie seine Serie nicht beworben und nicht bekannt ist. Aber es gibt es, es ist erschwinglich und ich kann das nur empfehlen, wenn man sich mit ihm beschäftigt, auch da mal einen Blick reinzuwerfen. Und das war's von mir.
0: Mit diesen Worten entlassen wir euch in den Morgen, in den Mittag, in den Abend, wo immer und wann immer ihr diese Episode hört, Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit der Welt von Nicholas winding reven Wenn ihr Too Old to Die Young noch nicht gesehen habt, freut euch drauf. Es sind sehr viele Stunden. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.